0: Hei og velkommen en ny livestream. Jeg håper lyden høres grei ut i kveld. Eh, bare for å ha logget dette, så er det altså eh, natt til 11. november 2020, rett over midnatt. Ja, hei, Andre. Du må bekrefte om lyden er god. Jeg tror jeg skal oppgjene litt. Se i går, så eh, hvis det er for lågt, så må du se ifra. Så <tøk> skal jeg gaine mer. Hej Thomas! Andre bekrefter at lyden er bra, det er godt. Jeg har laget meg litt kaffe i, Nattkaffe. Det er viktig å ha. Thomas mener at lyden er litt lav, men ikke kritisk lav. Hmm. Nå skal jeg tolke det. Det er motstridende informasjon her. Vi får se den. Eh, hvis det er som er her for første gang, så er altså dette innspilling av min Patreon-podcast som jeg har kalt for Tomprat, og vi er på episode... Hva var det? 127? Et eller annet sånt. Og de snart ti siste, sånn har jeg kjørt livestream av, men alt som er før der, finner dere kun inne på Patreonen min, som kan ser her nede i hjørnet på skjermen. Patreon.com slash Så hvis du går inn der og støtter meg med 5 dollar i måneden eller mer, så får du tilgang til hele historiken av podcasten min, inklusive alt det som jeg livestreamer, for det blir jo gjort om til en podcast og lagt ut der like etter jeg er ferdig med livestreamen. Og der inne ligger det jo foredrag som er spilt in av meg, det ligger lydbøger av bøgerne mine, så du kan få tilgang til å høre podcastene, Pluss at vi har ugentlig livestream sammen med samboeren min, Tone, som vi kaller for samboerprat på søndagskvelder. Og det kommer lite mer innhold og litt forskjellig sånn innimellom. Så bli medlem, heter det egentlig å være medlem er litt usikker. Men støtt meg på Patreon så får du en del eksklusivt innhold. Men viktigaste av alt er jo at du støtter meg i å kunne lage mer innhold som fokuserer på kritisk tenking og skeptisisme, som jeg synes er viktig og gøy å lage, men jeg trenger mer tid og resurser, så derfor har jeg en Patreon der folk som setter pris på det kan støtte meg litt, og så får dere litt i retur. Så jeg har altså valgt å kjøre livestreams i det siste, for det jeg synes det gøy, og for det jeg ønsker å gjøre som er litt mer synlig enn bara han en podcast inne på Patreon, som blir litt lukket. Og det var en del som er inne på, det synes jeg er gøy. Dette videoene, livestreamene, blir liggende ude i opptak på YouTube, er i stunden i alle fall. Forløpig ligger alle ude. Det er mulig å komme til å, jeg er ikke helt bestemt meg hvordan jeg skal gjøre det. Men kanskje jeg etter hvert lukker det de eldste, og sånn at jeg kunne finnes inne på Patreon. Men det får vi se. Uansett, hvis du ser på Patreon, så får du tillgång till allt. Så får jeg se hvor mye jeg lar ligge ut det åpent for alle. I dag er det, hva er det i dag? Tirsdag. Teknisk sett onsdag nå, men vi har nettopp overlevd en tirsdag til. Og eh, grunnen av ganske mye i det sista så sover jeg litt lenge i dag. Startet jobba litt sent, men til ennå så endte jeg opp med å jobbe frem til for en time siden. I elvetiden så var jeg endelig ferdig. Så det ble en lang jobbdag uansett. Uh, er det ikke noe anspennende? Nei, ikke som jeg skal om enda i alle fall. Vi må ta noen kommentarer først. Harry Klaus-taler. Det er alltid original navn her inne. Har du meldt deg på Tran-Corona-studien? Nei, jeg en innkalling i dag til en uh, ny... Uh, nytt spørreskjema i forbindelse med en av disse studiene. Jeg får jo jævnlig hva er det er får jo fra Folkehelsinstitutt i forbindelse med mor-far-barn-undersøkelsen. Så de har jo svart på nå, vet du hvor mange ganger. Ja, det er jo basically andre hver måned, i vår en gang. Ogs, nei, andre hver uke. Men nå fikk jeg vel denne her koronastudien til Oslo Universitetssykehus. Jeg husker ikke om var andre eller tre skjemaer for dig som jeg fylte ut med litt andre typer spørsmål enn den Folkehelsinstituttet sin. Og i det jeg satte i gang med å svare på spørsmålene, så fikk jeg først to innledende. Det ene var om jeg ville delta i den transtudien. Det kunne jeg ikke, det jeg teg D-vitamin til skudd hver dag, og då da var jeg ekskludert og kunne ikke være med. <tøk> som er like greit, for jeg er ikke noen stor fan av tran, uansett. Um, og så del 2 var at jeg ble spurt om jeg ville avlegge en blodprøve, og det sa jeg ja til. Så det er jo ikke sikkert jeg får det posten, men et utvalg av deg som sier ja til deg vil få et brev i posten, men en sånn enkel greie du stikker i fingrene, så returnerer du det til Oslo Universitetssykehus eller hvem det er som skal ha det. Jeg vet ikke helt hva de skal bruke det til, anta at de da over tid kan se hvem som blir smittet eller blir 20, og så kan de da eventuelt sammenligne forskjellige blodverdier for å se om de finner noe. Ja. Jeg aner ikke om det er det de skal, men jeg vil jo anta at det er sånt. Og så kom jo selve spørreskjemaet, og det var vel egentlig greit. Det ene jeg synes er vanskelig med det spørreskjemaet, det er jo at de <høk> stadig spør om barn i husstanden, for eksempel, har du vært i nærheden av barn utenfor husdagen, eller har du blitt smittet av barn i husdagen? Og det er litt sånn vanskelig for meg, for jeg har jo en datter, men hun bor ikke permanent, men nu er jo her. Hun besøker meg i helge. Litt varierende, det var litt sjeldent på grunn av korona, men nu har jo vært her. Og då er jeg litt usikker på, helst det er som et barn av husdagen, eller blir hun regnet bare som en helt fremmed person? så jeg det siste at altså hun ikke bor her permanent selv om dette er hennes hjem når hun er her så det kunne jeg være litt mer spesifikt på at det gjelder folk som for eksempel barn i husdann er barn som bor sammen med deg permanent for eksempel det burde jeg ha spesifisert så fikk jeg jo et annet spørreskjema jeg får et eller som skal få stadig vekst når du driver firma som skal kartlegge noen sånne kompetansebehov i næringslivet og det er sånn spørsmålsskjema som så jeg blir så irritert av, for da jeg begynner å på det, men så er det så mange spørsmål de åpenbart ikke har tenkt gjennom som er tvetydige. For eksempel, det var et spørsmål om man hadde hatt i firma mitt, om man hadde hatt behov for ekstern kompetanse, eller la inn ekstern kompetanse. Og om vi da hadde vurdert ja, to alternativer, i hvert fall eh, arbeidstagere som hører til i Norge, eller sånn, eller som bor i Norge, eller arbeidstakere fra utlandet. Og da, jeg ja, hadde formulert det på en måte, de sa vel ikke bo i Norge, disse arbeidstakere som allerede jobber i Norge, eller, sånn, eller arbeidstakere fra utlandet, eller sånn. Og så ble det så vanskelig, for det er sånn, jeg mener de da du skal, om det er aktuelt å ansette noen som bor i et annet land, for at de ska sitte der og jobbe. Altså hvis jeg ansetter i, Frankrike som skal sitte i Frankrike og jobbe remote? Eller mener de at jeg skal ansette noen som da må flytte til Norge? Eller mener de noen som er i et annet land, men som befinner sig i Norge nå, men de jobber ikke fast her? Eller? Sånn begynner jeg å overtenke. For jeg tenker sånn, hvis vi skal ansette noen, så, ja, akkurat nå er behov for det, men hadde det vært en situation, der vi ønsket det, så ville jo primært vært aktuelt å ha noen som var sannsynligvis her i landet. Men så følte jeg meg mest rasistisk, når jeg svarte nei på at jeg vil ikke ansette noen i forutlandet, for det er jo så altså ut som om jeg vil ikke ha en, vi en utlending til å jobbe her. Det er jo ikke det ja. Men det var tre-fire sånn i løpet av spørreundersøkelsen, der de bare ikke presiserte hva de egentlig mente, og jeg vet ikke egentlig hva jeg svarer på lenger, og jeg tenker ikke å si at verden kan få noe uddannet sånn undersøkelse, når det er så upresise. Og det har skjedd mye, for jeg får, som sagt mye sånn spørreundersøkelse siden jeg driver firma, og ganske ofte så begynner jeg å på de, og så bare gir jeg opp etter noen få spørsmål, for jeg skjønner at dette her kan ikke jeg forholde meg til, for spørsmålene er ikke tydelige nok. Og da får det bare vær, så bare dropper jeg det, skipper det, så får de aldri noe å av meg. Så det er mange inkompetente folk som designer spørreskjema, og det er synd, for det er jo et veldig, veldig komplekst fag, å lage et spørreskjema som faktisk er bra. Det er det ikke som klarer det. Hei, Sindre. Hei, Gregers Dram, håper, som skriver Hei, håper vi på en gjentakelse i går med morsomme navn. Vi får se. Thomas skriver at han også fikk samme skjema og takket nei til transtudien og samme grunn som meg, for han tar D-vitamin, og får sure oppstøtt av tran, selv om smaken ikke er så ille. Um, ja. Jeg teger jo D-vitamin bare fordi jeg har låg nivå av D-vitamin, ikke fordi jeg har som sagt følt at jeg trenger det på noen slags vis, men det er jo anbefalt. Så jeg teger nå en sånn liten 20, hva er det, milligram, 21 eller annet, om dagen, som er vel det de anbefaler, hvis du ikke har noe spesielt sånn alvorlig underskudd, eller legen har Det var en periode jeg gikk på sånn ekstreme doser, som var sånn reseptbelagt, for jeg hadde så låg nivå. Men nå er jeg egentlig bare på en sånn, velikeholdsdose. Men da var jeg ekskludert i fortran-studien. Arnesen randomiserte seg selv til å fortsette å ta tran. Ja, jeg har aldri i mitt liv tror tatt tran. Um, to derimot sanasol når jeg var liten. Jeg tror jeg tog det fast eller vi bare av og tilfekte, men det husker jeg så godt at det var sånn farlig. Jeg kunne jo egentlig bare drukke rett i Men alltså jag har sett och sett på den här nya dokumentaren på NRK om Merete-sagen. Jag ska ge skjen. Det var i 1988 då försvant sporlöst och aldrig funnen igen. Eh, det är väl vanskluspoila så mycket för det är ju en gammal sag, men jag vill ju anbefalla så dokumentären ligger ju på NRK gratis tillgänglig på nettsida. Och jag syns att den är enkligen bra dokumentar så långt, men det som sjokkerer meg at en gång selv om til deres forsvar så skjedde dette for 30 år siden omtrent, men i den saken så var jo Thomas Kvikk involvert en periode, han har ikke sett ferdig hele dokumentaren, og jeg husker jo ikke alt selv hvordan ting utspilte sig men men Thomas Kvikk endte jo opp med å innrømme at han hadde drept, kidnappet og drept Merete Therese, Therese sorry, Therese Hva heter han av det Johannesen? Therese Johannesson, som forsvant i fordrammen i 1988, han innremte å ha drept to, som jo senere, vel, jeg husker ikke konklusjonen der om det noen, han endte jo til slutt opp med å si at han ikke hadde drept noen av det, han påstod han hadde drept, og det var jo veldig lite sannsynlig at, at han faktisk drepte Therese. Men interessant å se, det jeg synes de gjør i den dokumentaren, det var jo å vise hvor inklusiv de norske, ble påvirket, eller egentlig falt i samme feller som folk gjør når folk bruker cold reading på dem. Hvordan <tøk> det var en enorm sånn bekreftelseskjevhet, da de hele tiden søkte å få bekreftet alt han sa, uansett hvor feil det var. Og det er fascinerende at en dag i dag, han egnet etterforskeren i intervjuet, og han er jo fortsatt överbevist om att om man skvik dräft då får han mänta att han sa ting som man inte kunnat ha visst. Vi sig Anna Jurte. Man säger det är en fin jobbig dokumentär om att visa att ja det är ju akka som är cold reading att han sa ju egentligen ingenting av unik information, all information han kommer kunde du visa genom att ha föran att han egentligen hade fått fora in av politiska forskare som vest ga en information eller stiltes spøsmål som var ledderne og så vida. O Ikke min og som han har lev tolkka hel det. All allting han gjorde och sa: blev tolka psykologa og de dels sätta forska han. Ttöpass in i ett bilde, for de hade konklusion klar, han var mordan. Og alt han gjorde som på en måte ikke passet in i det bildet, brukte de psykologiske tolkningene og alt mulig sånn for å få det til, ja, men det han egentlig mener, eller han gjorde dette fordi egentlig så det sånn og sånn. Og allt handler bare om å få han ta passa in i det bildet av morderen til Therese. Og det så er de jo blanda in med sånne undertrykte minner og allt mulig rart som jo er, var väldigt populärt tidlig på 80-tallet spesielt, og sånn som en jo i stor grad nå ser på som eh, vårs, og ganske deprimerende vårs, for det sitter jo sannsynligvis folk inne bag murene den dag i dag, fordi eh, de mener genom psykologisk manipulering egentlig, he, husker ting som de egentlig aldri hadde gjort. Så sånne undertrykte minner har jo vært en forferdelig ting i rättshistorien. Men det samme kom jo fram med han, Thomas Kvikke, at det var mye... Undertrykte minnene av disse psykologene trydde jo på den ideen om at du kunne helt glemme fortidig hvis det var traumatiske händelser, så var det undertrykte minnene. Det gjaldt å fiske de frem igjen. Ikke minst dette her med at de fant ut at han sa jo mange ting som var feil. Han beskrev jo Therese som at hun hadde langt lyst hår, og han beskrev kleene hennes helt feil, så alt var jo feil med det han beskrev om Therese i det første avhøret fest av åren, även senare av hörs så börjat han säga si ting som var korrekt for det var att han hade läst aviser, reportage och allt möjligt att har fått den informationen han trängte. Men eh, han säger sa som sagt mycket sådär fel og det är klart att ju till och med psykologer och tolkar in de bara basically dikta upp en sådär ad hoc om att han han fällde sig tvunget att säga si ting som var fel for det blev för vanskelig för andra att snacka sant helt det för då ville bli förnärt och få traumatisk våran med inrå med ett sånt drab. Så därför u ansett man sa något som var fel eller rätt så blir alltid tolkat som en bekräftelse på att han hade gjort det. Och det är en riktigt farlig väg att gå när du börjar med sant. Det är lite samme som uh, han godeste... Uh, uh, uh. Jeg antar å skrive om uh, The Psychopath uh, Test, ikke det han heter? Hva er det han uh, Han der som er i podcast om uh, The Last Days of August og ja, Ron Johnson som snakker om det i Psychopath Test og en fin TED Talk om det om hvordan en dude som hadde feiket over psykopat eller feiker ved psykisk syg og endte upp med å bli sagt in på psykiatrisk sygehus og han da senere prøvde å overbevise folk om at nei, men det var bare kødd liksom det var bare så slapp han jo aldri ut igjen. det tok jo lang tid for han til slutt endelig slapp ut igjen og grunnen til det var jo at alt han sa passet in i et bilde av det de forventet en psykopat ville gjøre hvis du faktisk var psykopat så argumenten han brukte for å argumentera seg vekk for at han var psykopat var jo ting de tolka som at ja, men det er jo akkurat det en psykopat ville sagt hvis de prøvde å lure noen til tro de ikke var psykopat. Ikke sant? Så det Det blir sånn bekreftelseskjevhet at alt du sier da kan tolkes inn til å bekrefte den konklusjonen du det har. Og det er trist å se, og jeg tenker bare når jeg sitter og på det, og det tänkte jo meg Tone på allerede før de bynte egentlig å eksemplifisere det nå i den siste episoden vi så i podcasten, så så vi jo ganske tidlig, hvordan, når vi snakket om det i forrige episode, for da satt jo Thomas Kvikk i en bil og skulle visa dem den her boretslaget, eller blokkene der hvor Therese ble tatt. Og allerede da snakket vi om det at han sitter i bilen, og så forteller han etterforskeren, og i dag liksom, at han viste akkurat hvor du skulle kjøre. Han sa du skulle kjøre til høyre der, og opp der, og kjente igjen alt. I denne episoden så viser de jo at han gjorde jo slett ikke det, han satt jo bare og sa random ting, og så var det noen som tolka han, som visste hvor det var han, som hele tiden tolka alt at han egentlig mente sånn og sånn, og, og basically leder dem frem til riktig sted. Men det snakket vi om i forrige episode, hvordan det er så klassisk det der, det er altså klassisk... Uh, uh, ja, hva kaller du de det? <tøk> ja, I alle fall det at du bare hører masse ting, og så tolker du inn i de bilder, det du ønsker skal være sant. Jeg sa jo det til Tone, at jeg skal vede på han ikke pekte de fram til den leiligheten eller den blokka, at de sannsynligvis har tolket bevegelser han gjør, eller motsatt at han har tolket de andre i bilen som vet hvor de sko henne, og baserat på subtile kroppsspråk og allt mulig sånn, så kan han tenke sig fram til hvor de bør kjøre henne, for eksempel. I tillegg til at han kunne jo ha sjekket det tidligere, sannsynligvis for å sjekke aviseoppslag og kart og alt mulig sånn så kunne han jo egentlig ha sjekket det med uten å bruke noen cold reading bare gjennom ren sånn warm reading eller hot reading så jeg vil anbefale dokumentæren men det jeg tenkte på var poenget mitt etter den ranten, det var bara det at jeg håper jo og jeg tror vel kanskje at politiet av forskere i dag er mer trent i den type ting, at de er mer bevisste på dette med, jeg vet jo i hvert fall at avførsteknikker sånn, har jo forbedret sig mye bare de siste årene, at de har blitt mye mer oppmerksomme på hvor lett det er å stille ledende spørsmål, og alt mulig sånn. Men det trenger jo virkelig en omgang med kritisk tenking. Jeg fikk jo lyst det er jo sånn, en sånn sak, de skulle ha sendt James Randy in på, <laughs> så bare <laughs> bøste hele greia tidlig. De trenger det kurset. Det bare slår meg i så mange sager. Enten det er høyt utdannet, det kan være leger, det kan være alt mulig akademiske. Folk som er veldig smarte og flinke i sitt fag, men hvis du ikke har lært deg de der psykologiske mekanismen folk bruker, og hvordan du skal tolka folk, og hvor lett det er å lure seg selv, så er det jo fattelig lett å nettopp gjøre det. Å falle i feller til bekreftelseskjefhet uh, og sånn, og det ser han jo skje inn for forskning stadig vekk. Og som sagt, jeg vet de har blitt flinkere til det, blant annet på medisinstudier og sånn, men jeg håper det er noe de legger på i, i politiutdanning, for det, det er noe som trengs, den rene kritiske tenkingen, å forstå de her mekanismene som ligger inne i cold reading og alt det her, det er så ufattelig lett å la lure. Og når ser sånn som hun politi... Hanne kristin Rode, som nu gång på gångsverket att snå som man hel bredasdan henner så allt mjlig pis. Så märker jag att det blir kritisk och skeptisk t igen. Det var så en klassiskt exempel på kan lette å alla sigura och atjl om hoikkerre väldigt dyggtig i sitt fag. Så gänger vi den faller f ikke lrt segg och k könner att ko med sökke dessa mönster gå se noka på mange måder har koder. Da går jeg deg i fellene hvis ikke du aktivt klarer å unngå dem. Og det krever en del kunnskap og arbeid om hvordan dette her fungerer. Ja, vi har fått en anus inn her. Max Anus. Han var vel så vidt innom i går. På tampen. Hei Ronja. inte minnte på at det var John Ronson. Jeg vi ikke jeg Ron Johnson, for det er sånn kan finne meg på jeg elsker John Ronson, men jeg er dårlig til å John Ronson, Ron Johnson. Nei, det var det svaret, ja. Så Ronja skrev John Ronson, og så skrev Thomas Ron Johnson. Så ble jeg usikker. Ja. Da sa jeg kanskje enten rett eller feil, gudene vet. Ronja påpeger at den hette Strange Arms to the Psychopath Test. Hva sa det? Var det bogen, eller var det TED eller... Jeg, jeg har ikke lest bogen, jeg bare sett TED-token og lest litt om det. Arnesen spør, husker du programmet Fornemmelse for mord på TV-Norge på 90-talet med synske folk som skulle oppklare, som skulle løse uoppklarte drapsaker? Ville i Bendris med mer, der var det også om Therese. Burde vært forbudt. Ja, det er altså så grotesk at de kan blande seg inn i sånne saker, og Åndenes makt til våre politisag er i gang allerede, er det ikke det? Fordi de identifiserte en person som de mente hadde vært involvert i et drab, som jo bare viser seg å være bullshit, basert på, i hvert fall, uten noen bevis enn at en av de mente de hadde sett det, en av de i går søve klarsynte eller synske. Og det er jo så helt ufattelig at det er mulig. Det burde rett og slett være forbudt. Om ikke forbudt ved lov, så burde i alle TV-kanalen ha en sånn liknende Vær Varsom-plakaten at uh, du lager ikke sånne type sage om ting i nærmiljøet, noe som folk som ser på i stor grad kan være involvert i, eller kjenne seg igjen i, eller skal bare minne. Max spør om det kunne kaffe i koppen i aften, ja. Når jeg har kopp, så er det enten kaffe i te eller kakao. Stort sett kaffe i, eller te. Samtidig i 50-50. Jeg eh, drikker jo ytterst sjelden alkohol, og jeg kunne jo aldri tenkt meg å blande alkohol i kaffe uansett. Nei, så for hverandre om jeg googler hva han heter her. Er du sikker på det? Ja. Det er en amerikansk senator som heter Ron Johnson. Nei, han heter John Ronson. Jo, jeg sjekker det på Wikipedia. <trykk> ja, det er John Ronson. Jo. Så beklager Ronja, du hadde rett. Ronja hadde rett, John Ronson. Thomas forvirrer mig og Tone forvirrer meg. <laughs> Men Thomas henter seg igen igjen. Han skrev, sorry, jeg skrev feil, John Ronson. Og derfor har jeg begynt å lure nå. så jeg måtte sjekke. Men det er altså John Ronson. Ron Johnson er en amerikansk senator, så han bland inn i dette. Thomas Enden skriver «Bjørn Åkon Hansen, arbeidsministeren, skrøt av at snåsammann man ungene hans for kolleka lykk over telefonen.» <tøk> Ja, det handler jo store deler av placebo-defekten om eh, bogemi. Der bruker jeg jo den historien om snåsammannen og Bjørn Åkon Hansen som en sånn rød tråd gjennom i hvert fall første tre delen av bogemi. Det er å plukke ifråkvandre denne historien hans har vise til eksempel, eller bruke det som en sånn ugangspunkt for å forklare forskjellige psykologiske mekanismer hvordan nu kan lure dig selv. Og det morsomste med den historien er jo selvfølgelig at kåna hans, eller ex-kåna, eller ex-ex-ex-kåna, sånn var gift tre ganger, eller sånn, mora til denne gutten, hun benekte jo at uh, det er noe som han hadde noe med dette å gjøre. Men... Så det viser vel litt hva lett det er å la seg lure. Thomas spør om jeg får sove etterpå når jeg drikker kaffe klokka tolv. Ja, det har aldri vært problem. Max mener at han heter Ron Swanson. Det kan jo være en mulighet hvis vi nattens tema. <laughs> Cream pie Lars. Kan vi ikke få en eh, bukake-birger snart? Hvem av dine topp tre inspirasjonskilder? Sånne spørsmål er det så vanskelige. For det er så nevnt å tenke på i noen uke. Så ikke engang... Hmm. Kom an på inspirert til um. hva da... Det som inspirerer meg til å produsere innhold og på YouTube akkurat nå, det er vel sikkert noen av de der fotograferne jeg ser på og sånn som jeg sier nei... oh! deg nye. Herregud! Det er andre ganger han trigger nå i kveld. Fysi, han klarer deg å stoppe og, i sist liden. Hvorfor skulle du da sier på denne her? Jeg støkker like mye hver gang. Og jeg kan ikke fatte hva Siri reagerer på. For jeg har da vidtalt ikke sagt noe som ligner på «Hei, Siri». <laughs> det reagerer til Siri ja. som vi må se inspirasjonskilde ja, de her fotograferne og MKBHD og alle de her folkene som driver og produserer innhold skru av lyttet av her Siri, ikke det? Ja. Har jeg har ikke gjort det for lenge siden sånn sånn um, for det produserer jo hele tiden, og det er det som inspirerer meg til å tenke at, shit, det der kan jo jeg gjøre. Jeg må bare senke terskelen litt. Ellers er vel den største... Jeg må kunne jeg si James Randi var en stor inspiration sånn tidlig. Ikke at det er noe jeg tenker på nå, men jeg kan ikke tvile om at det å lese hans, og følge nyhetsbrevene hans, og se dokumentarer med henne og sånn, inspirerte meg tidlig til å engasjere i kritisk tenking og skeptisisme. Uh, Steven Novella er vel kanskje en av de store, siden jeg fulgte podcasten og ting han skriver og sånn i alle år. Og selv om jeg på Skeptic's Guide to the Universe noe fast lenger, så bruker jeg jo ofte nettsiden eller bloggen hans som referanser når jeg skal sjekke ting og sånn, og, og følger jo det i RSS-fiden Så jeg har ikke godt svar på det, men det er i hvert fall noen av de som har inspirert meg. Karoline spør, hei i natta, om man er litt ny i Skeptica Gamer, har du noen tips til hvor man kan starte for å ta til sig kunnskap? Ja, mitt beste... Jeg må le for å dukke opp nye navn her. Jeg må pløgge boget mi som jo... Første bok jeg skrev, første av to, Vill jeg jo si en veldig god innføring i kritisk tenking. Den tegjer jo for seg egentlig alle de mekanismene du må kjenne til. Ikke alle, men en god del av de verktøyene og psykologiske mekanismene og litt om vitenskapelige metoder og alt det her. Så den tror jeg... I Norge er kanskje, hvis vi skal nå på norsk, så er det kanskje det er en av de bedre. Nei, det er jo en norsk skeptikerbog også. Husker den hette, men det var noen av norske skeptiker som har skrevet en bok, eh, som tenker for seg en del av det. Men eh, ja, placebo-defekten er en veldig god innføring i kritisk tenking. Og den kan du enten kjøpe, bestille hos meg hvis du vil det, ska slänga upp den på skärmen så går in på kromli.com beställ så kan du beställa den antingen som pappersbok i hardback eller pocket eller som ljudbok. Och hvis du blir Patreon så får du den som ljudbok inkluderat till bara 5 dollar i månaden. Så kan du höra mig läsa hela boken för dig. Där ligger några som video så du kan se mig läsa hela boken för dig över hur många var det? 11 episoder eller nåt sånt. 13 episoder, jeg husker ikke. Et eller annet sånn. <tøk> eh, ellers er det jo bloggen min selvfølgelig på kjomli.com. Der finner du jo tall med tekster det går an å lese, som er en fin innføring. Hvis du søker på klær og synt for eksempel, så kan du läsa en, en del av mine bloggposter om klær og synt, og se litt hvordan jeg resonerer meg ting og tang. Eh, ja, eller andre ting. Som er aktuelle. Nei, jeg kommer ikke på noe sånn i farten. Andre vil gjerne med tips. Nå må jeg gå opp igjen her. Bukakebirger er kommet. Det er bra. Vi venter på deg. Karline spør om det kommer Dialogisk den uken. Ja, den skal vi spille in i morgen. Eller tekniskt sett, senere i dag. Men klokka seks, nå på onsdag i dag alltså senere i dag, 11. november, så blir det livestream og innspilling. Denne gangen blir det kun på YouTube, ikke på Facebook. Men hvis dere gå på youtube.com dialogisk, så finner dere YouTube-kanalen, bara abonner på den. Så finner dere den livestreamen og den startet klokka seks, og så kommer jeg podcasten dagen etterpå, på torsdag, regning med. Så litt for å synke. Erika Arnesund svarer til Karoline, boka Åpen sin eller høl i huet av Anfinn Pettersen med flere er en god start, eller boka Skepsis fra 2012. Ja, var det en Skepsis? Hette han bare Skepsis? Han gjorde kanskje det. Det var den jeg tenkte på. Jeg må innrømme at jeg aldri har lest boka Skepsis, fordi Då de begynte å skrive den, så spurte jeg spurt om jeg ville bidra. Men da hadde jeg akkurat begynt å jobbe med denne bogen. Og jeg kunne liksom ikke begynne å på en annen bok, samtidig med min egen bok. Så jeg takket nei til det. Og så ville jeg heller ikke lese den bogen, selv om den kom ut et år før meg, fordi jeg var så livredd for å føle at jeg plagierte noen ting. Så jeg leste jo ingen andre skeptikerbøger som kom på den tiden, fordi at for det var vel den, og så var det den der snåsakoden av, av Christian Gunnarsen, som jeg ikke leste, for jeg var som sagt livrett, for jeg skulle enda opp med å føle at jeg hadde skrevet det samme som meg, og at jeg da måtte ditcha de fra min bok, eller at jeg skulle ja, føle at jeg plagerte noen. Og så har jeg også rann gått, har aldri fått som av mig til å lese det så det burde jeg kanske kanskje egentlig gjøre. Men da finnes jo noen bøger på norsk, Kan du nevne tre kvinner du ser opp til, eller spør Karoline? Ikke um. med to en en, som er en sånn hint. Så ikke sier meg, nå skulle jeg fornærme. Nei, men du kan svara at det er Keile. Ser opp til Keile. Ja, Keile, du si hei til de på deg. Hun er så glad i YouTube. Ja. Det er tre kvinner jeg ser opp til. Jeg ser jo generelt sett vanskelig for å nevne sånn helter sånn, det er ikke så mange jeg egentlig ser på den måten. Men som jeg vel nevnte i nevnte det. en av de tidligere episoderne her når jeg om at meg og Tone var i Las Vegas i fjor så, jo, så møtte vi jo Susan Blackmore som litt på samme måte som James Randi var en av mine tidlige inspirasjoner begynte å lese bøger av hun litt sånn tilfeldig og hun var en av de jeg krediterer jo ofte hun med å være den som fikk meg virkelig til å begynne å engasjere meg for skeptisisme fordi jeg leste jeg var opptatt av nær døden opplevelser og sånne ting og leste mye piss om det og så plukket jeg med meg en bok fra biblioteket som heter Dying to Live av Susan Blackmore, som jeg trodde var at det var en sånn bok om de fantastiske spennende nærdøden opplevelsene. Men det viser seg å være en sånn vitenskapelig tilnærming, der hun forklarte alle mekanismerne, hva det egentlig som skjer når du ser lys igjen av tunnelen og sånn. Jo, det kan være cellen i nettin, eller hva det var som begynner å miste oksygen uden ifra å så det snever seg inn, og det blir mer lysfølsomme, så du ender opp med å bare se et intenst lys i midten da. Og det var en sånn vekkelse for meg. Jeg var sånn, det her er jo så mye mer spennende enn mystisisme. Så Susan Blackmore er jo definitivt... Eh, det er ikke sånn at det går om til på henne som et forbilde generelt sett, men eh, hun var jo en av de store inspirasjonene til at jeg er der jeg er i dag. Men som vanlig er jeg vanskelig for å komme på folk. Så man må nok sikkert tenke litt. Det er en del kvinnelige YouTuber jeg ser på, selvfølgelig, som inspirerer mig til å content, men de er jo ikke akkurat sånn skeptiske nødvendigvis, de er jo mer bare produktive. Karoline skal sjekke ut bøgene mine. Det bra, Karoline. Hvis dere vil ha bogen veldig billig, så går det jo an å bli Patreon. Og hvis du da hører fort i løpet av måned, så på foto eller geta en 50 lapp. Men du kan även köpa det som e-böcker og sånt, hvis du läser det på Kindle eller, eller på iPad så finns det som e-böcker, men de måste du gå in på diverse bokhandler eller humanist förlag. Men på kromlid.com/beställ så kan du få det signert. Så då får du en unik version med min signatur och en liten hilsen och namnrättig hvis du vill det. Kan man uttrycka sig Plass til en tilsæring her inne. Ja, selvfølgelig. Selv om jeg er litt skuffet at det ikke var noe sånn bokstaver i min navn ditt. Det bør det være Kamasutra Kari. Nei, Sigur var det. Ikke Sigrid. Hvis det er som mann, så må det være Kamasutra Kalle. Eller Kåre. Henger i skriver ha-ha. Mange gode navn i kveld også, ser jeg. Ja. Vikram spør, har du lest Pinocchio-effekten av Henrik Diamant? Nej fortell gjerne hva den handler om. Kjartan Råen, er du åpen for å prate om dine saker live, eller er det mer bekvemt å sitte selv og bare prate? Det skjønte jeg ikke. Er du åpen for å prata om dine saker live, eller er det mer bekvemt å sitte selv og bare... Jeg skjønte ikke spørsmålet. Det må du utdype. Ronja er på emoji... Emoji-fest Med hunde-emoji Det var vel en hylles til Kyla Karoline sier hei Tone Hallo Det er bak her Du som er så rask Skulle du ta ned den andre bogen min? Siden jeg er på pluggenivå her nå Så må jeg jo vise den andre bogen min. Det som er Patreons er jo drittlige å om dette, men uh, min andre bok heter «Håndbok i krisemaksimering». Og det vil jeg jo definitivt si er en bok om kritisk tenking, bara at den tenker for seg mer moderne mediesager, tings med er vår i avisene, du skal forholde deg kritisk til medier primært. Å tenke kritisk rundt bruk statistik statistikk og risikovurderinger og alt mulig sånne ting. Så begge de bøgene er jo tilgjengelige og er gode innføringer i kritisk tenking. Jag <trykk> har det med ett sällare namn här att uh... kan man uttala sig blev från Alma beklagar jag bestämte inte var föräldrarna mina skulle döpa mig Roland. Nej, det er sant med med kanske ta ansvar för det. Caroline skriver at Caroline betyder fri man, kommer av Karl vad betyr ditt navn, deres namn. Mitt navn, Gunnar, det betyr... Øh... Det kan ikke bety noe enn det, ikke det navnet kriger, eller... Nei, googler. Gunnar betydning. Klart ikke å skrive det rätt med i han. Ja. Gunnar er et mannsnavne opprinnelse i de nordøne ordene gunnar, som betyr kamp, strid eller krig, og endelsen ar, som er dannet av det unordiske ordet harjar, og betyr kriger eller her. Navnet kan også ha opprinnelse i de tilsvarende gammelhøytiske ordene gund og heri. Så ja, kriger eller kamp, et eller annet den, kampkriger, betyr mitt navn. Som jeg sagt mange gånger så heter jeg jo Gunnar Roland Kjomli, og Roland er det ingen som er vekk å det var bare et mellomnavn som mine foreldre ga meg, uten at det er noen relevans til noen som helst. Men jeg begynte å bli litt eldre, men fortsatt var ung. Så spurte jeg mamma ofte, eller ofte, det blir helt feil, jeg spurte hva i hvert fall en gang, om, eh, hvor, hvorfor verden Roland. Og hennes forklaring, som jag tror er en ett extremt tillfälle av tillfälle av etterrationalisering. Det var at Gunnar var liksom Gunner, alltså någon som skydde med en vär. Alltså det Roland som är Ro og Ro og Land som är Land. Så såg för oss att det ska bli ett väldigt sån vilmarks friluftsmänniska som gick på jakt och roddde och gick turer i fjellet. Det var vändas förklaring Gunner Ro Land. Men hur tog du skrämmelig skrämmande, skamlig fel. För jag verkar en eh, blitt någon jäger. Och jag är glad i natur väl märkt Men visst finns det då den andra tolkningen att Roland är namnet på en musikinstrumentproducent som speciellt är känd för lager syntes och så stämmer det ju. For jeg begynte jo tidligere å spille piano og spilte jo synt i band og forskjellige sammenhenger. Og då spilte jeg på en Roland-synt. Og nesten alt musikkutstyret jeg kjøpte var Roland, for jeg følte meg jo forpliktet det. Så jeg hade Roland-synt og Roland-lydmoduler og alt mulig sånn. Så det var kanskje en pekepinn om at jeg skulle bli en uh, synt en dag i fremtiden. Og det hadde hun jo rett i. Heile, den aus Ghemfronten är ju här i kommentarfältet. Stakaan skriver men fan där Maxima håller lov på fel. Kan inte tura runt på live på Youtube. Det gäller dig också Gregers. Ja, där namnsgat andres makt här för här i Änge och tydligt folk igen i kommentarfälten på Youtube. Det här det ske. Vikram skriver handlar om ja, med referens till den Pinocchio effekten boken som han nämnde. om vådan gärna fungere och vådan vi lura oss själ. 130 sannheter om hvordan du fungerer. Ja, det är jo ju intressant ditt. En grege har skrivit ska möta någon tyskare på platskafen. Det har visst nog information om Gestapo, bör det ej. Detta här eh, blir mer och mer mystisk. Andrea har skrivit Roland och Boss är ju egentligen samma firma. Ja. Det där glömt veck, men jag visste det faktisk I den tid jag var engagerad i dette, så var det en ting jag visste. Det ringde därför någon bjälle, så jag antog jag visste det, för det var ingen ny information, men jag hade glömt det veck. Men det är mest allt för et boss jag haft lidit och göra med på väldigt lang tid. Kan jag associera dig med mästare och gitarrpedaler, var det inte det? Uh, jo. Karlin skriver någonting helt annat. Jeg er samisk og fant akkurat ut at under fornorskingen så ble kvinner omskjært. Jeg har satt ut over at vi ikke har lært om dette. Jeg har jo fann nettopp det. Det var noen som postet på Twitter. Jeg hadde jobbet der oppe som lege eller sygepleier eller noe annet, og kom til å være dama som var sydd igjen nedentil, mer eller mindre. Og det sjokkerte meg også, Hvis det er tilfellet at det var utbredt allå hur på hur länge det skedde hur tid slutade de med det. Ja det är ju absolut något som jag håber någon. Det borde jo någon journalist att ta tag i och få avdekka det och finna lite i den lite udda den historien for det är ju helt grotesk. Men det är väl intressant för det bryder ju ändå med alle såna här idén mange har om att många de här eh, barbariska skickan er knyttet upp mot andre kulturer, andre steder i verden, liksom, eller knyttet upp mot religion, eller sånne ting. Altså, det viser seg gang på gang at vi skal ikke så veldig mange år tilbake igjen før det var stort sett de samme tingene vi også gjorde. Det er jo de ja, 60-70 åren føler med at vi har begynt bli civiliserte, så det skiller ikke så väldigt på tid. Så vi skal være litt med og jeg føler ikke for overleggende på noe vis. Kjartan Rån forklarer. Kort sagt er spørsmålet. Er du villig til å prate om det du påstår? Eller vil du helst bare pitche dine bøker og Patreonen for at det er mer bekvemt? Jeg er villig til å om det jeg påstår. Det er sånn som det jeg gjort her i ganske mange timer. Dette er første gang jeg pitcher bøker mine her. Hvis det er spørsmål, så må du gjerne komme med spørsmål, så skal jeg svare etter beste evne. Karoline skriver, da jeg vokste upp. jeg er født i 89, så skulle vi ikke snakke om at vi er samisk. Nej jeg skjønner jo at det er en del greier rundt det å være samisk som er veldig, veldig fremmed for meg, for jeg vokste upp i motsatt enda av landet, og det var liksom ikke noe vi lærte noe særlig om. Det var, det var nesten ikke noe mer enn at jeg visste at det fantes samer. Men vi lærte jo egentlig ingenting speciellt om det. Og i alle fall ikke at det var noen form for si, samisk rasism eller eller rasism mot samer, eller at, de var, at det var noen konflikter, eller at de ble sett ned på, eller at det var noe sånt for meg. Er det var bare sånn, ja ja, de som bor der oppe, de er noen av de samer, og det, det var ikke noe mer komplisert det. Så det mer i nyere tid at, at det er noe som har gått opp for meg, at det faktisk har vært en problemstilling i det hele tatt. Karoline skriver at nå har jeg lyst til å kjøpe kofte og lese meg opp. Ja, du får gjøre det. Men igjen, jeg håper noen journalister vil skrive om det med omskjæring og finne ut hvor eh, mye som foregikk av det. Vikram skriver at jeg hadde en Roland T-909 trommemaskin. Solgte den for 2K i 1989. Angre som en hund. Ja? Det har aldri jeg hatt. Eh, mye av utstyret jeg brukte var jo eidet av kirker, for jeg spilte jo i band og jobbet med kor og sånn, som ofte var kirker som eide utstyret, og senere musik og kulturskolen. Det jeg hadde selv var at jeg hadde bad Roland MIDI-keyboard, og så hadde jeg en Roland CM300 lydmodul, at noe mer jeg hadde, så var Roland. Nei, jeg husker ikke. Men uh, i bandsammenheng og sånn så spilte jeg på Roland D-50. Det var det store i den tiden. Det er huske jeg farten. <tøk> men hva er mest verdt en TR-909 eller en TR-808? I dag. For TR-808 er vel, men var det mer kjent? Så jeg vet jeg om den er mer utbredt og mindre verdt, eller om det om de henover de i dag, det originale trommemaskinene. Nærmest så kom en trommemaskin var at vi fikk lånet i gang i tensingssammenheng en trommemaskin av broren til Sigvart Dagsland. Tror jeg det var. Um, og det er tilbake igjen rundt 1990 sikkert. Jeg husker ikke hvordan vi fikk Det var en som sånn, var via via, någon som kjente oss, jeg hadde lånt den, og så satt jeg i evighet og programmerte på den trommemaskinen. Jeg husker ikke hvorfor jeg merket det var. Men det var jo bare himmelen for meg i den tiden jeg var 16-17 år gammel. Å få tag på en trommemaskin, og forleke mig med den, så hade vi den med meg hjemme og satt og programmerte så mange sanger så jeg satt og hørte gjennom CD-ene og sånn, og satt så og kopierte det og programmerte trommetrekk og sånn slik sånn at vi kunne bruke det som backing når vi fremførte sanga. Karoline går det bra med dere oppe i koronasituasjonen? Ser det var mye smitt i går, håper restriksjonene Her i Bergen er det jo også ganske heftig. Ja, det går bra med dere, tror jeg. Fikk jeg sms i går om at det var noe covid-19-20 folk her i borettslaget så de minter på å være ekstra nøye med håndhygiene og sånn. Det er jeg jo uansett, og uansett så omgår seg jo ikke någon andre som bor här. men ja, det er jo på. Datter og meg har jo hatt hjemmeskole i omtrent to uker, begynte vel igjen i går, for det, det var jeg som var smittet av covid-19 på klassetrinnet hennes. Så da blev hele skolen, eller hennes trinn i hvert någon i noen klasser ble jo sendt heim og måtte ha hjemmeskole i par uker. Så det er jo i omløp og tallene når du ser på de kurvene, så er det jo ganske deprimerende. Du er litt den toppen i mars og så synker det relativt rolig i sommer, men så ser du nå siste uken igjen, så begynner det å gå upp. En ting er jo for det er nok jo mye knyttet til mye mer testing det var i mars, men når du ser på innlagt og sånn, så begynner det å gå opp der, så det er jo Litt deprimerende, så håper folk skjerper sig, og det er jo extrem provoserende når du leser nyhetssagen om folk som bare fortsatt arrangerer fester og sånn. Og Jeg er glad det blir gitt bøter, at den på en måte symboliserer at dette skal han faktisk ikke spøke med. At de slår hardt ned på det. Her er Kermit the Frog her. Hey everybody! Jeg skal jo egentlig ha et foredrag i slutten av november men så fikk en mail i dag av arrangøren som ikke jeg har svart på enda, men hun eh, påpekte at eh, forløpig så ser det ut det skal være i Larvik, og forløpig så skal det fortsatt gjennomføres men hvis det av en eller annen grunn da, det nærmer seg ikke av en eller annen grunn da, hvis det av koronakron ender opp med å bli eh, avlyst så skal vi prøve å en alternativ ordning, så hun lurte på om jeg enten kunne tenke meg å det som en live stream eller via Zoom eller noe sånt til de som hadde meldt seg på som kan være en mulighet eller med vi bare skulle det til senere som er jo en mulighet det er ikke helt bestemt meg så... men det er vanskelig å arrangere noe i disse dager det er ja, og jeg er jo ikke den så lide verst jeg synd på dig som lever av å håller show rundt forbi men for min tilfelle så har jeg jo aldri hatt år de de siste 6-7 årene der var så lite foredrag. For alt Vikram skriver at T-808 er for hiphop og T-908 le for house. T-808 er nok mest verdt. Ja. Her med Sigfrids. Sigfrids Fedmer. Hei alle sammen, jeg leter etter noen terrorister som prøver å ødelegge for vårt fin norske samfunn. Har dere sett dem? Jeg må bare snakke litt med dem. Si frem om dere ser dem. Vi har snart en manus her nå. Etter sånn live rollespill. Det kan være copy-based av det som er med en spennende krigsroman. Greger, Stakan og Ida, Nicolina og Max Arnus er alle helt stille. Det er bra. Ingen må røpe til Sigfriss at de er her. Egentlig kan jeg bare stoppe snakkene, og så kan man bare la chatten utspille seg nå, for her er det eh, nazister inne i kommentarfeltet som er på jakte til den norske motstandsstyrken, og det trenger egentlig ikke må ta kvällen, Tack for livesendingen. Det er et fint avbrekk i koronaverdagen. God kveld til Tone og... Tone Hils er tilbake igjen. Gode natt. Da kommer jeg tilbake igjen en annen dag. Jeg er stort sett på kvällen eller netten. Jeg venter på spørsmålet fra denne godeste kjærten. Det verkar som om han har hatt hjertet, men jeg har ikke En som kaller seg for, enten er det Liger, ellers er det Ilger, ellers er det Yger, ellers er det Toger. Hva, som spør, hva kan jeg gjøre med faren min som nekter å ta hensyn til epidemien? Han har også antivakser, anti-5G, anti-Wi-Fi. Begynner å bli slitsomt. Nei, hva kan du gjøre? Det er ikke godt å si. Um, hvor gammel er han? Du får vise an videoene mine. Jeg har jo 5G-videoer, og uh, Kari Jakkesson-videoer er forskjellig. <laughs> om det hjelper. Ellers får du se videoen min, 10 Ti tips til hvordan snakke med en konspirasjonsteoretiker. Så se du får noen tips der til hva du ska angripe det. Nå ble i kommentarfeltet, nå må vi ha litt innspill her. Kjør på, folkens. Jeg venter spent. Jag ska snacka om då. Nå? När det kommer frågor, står du ju helt tyst för mig. Torna kommer en god inspel. Mm. Jag det en hund på bordet. Slapp spør, har du farge kalibrert skjermene dine? Vi sier ja, vilken hardware software brukade du? Ja, det har jag faktisk. Och jeg har brukt denne, en datacolor SpiderX, med tilhørende programvare, som jeg kalibrerer skjermene min en gång i måneden, eller noe sånt, når han naser det. Og det er vel fornuftig, så er det jo at det skjer en endring, stort sett hver gang. Selv om han er relativt lidende, jeg har ikke gjort det før. Men uh, det gjør jeg, bare for å føle meg sånn noenlunde trygg på at uh, når jeg bilder, sånn at det blir korrekt. Cream Pilar spør, synes du retorikken til Sylvie ut utgjør en fare for samfunnet? Uh, ja, jeg synes jo det. Um, og det har jeg vel sagt en del før det er lettere på det når det er sånn konkrete ferske eksempler men uh, men den retorikken hun har vært vi snakket jo om det i går vel, om vi var rätt for amerikanske tilstander her i Norge med den polariseringen og jeg føler vel at Sylvi Listeug er vel en som aktivt prøver å importere. den retoriken... og og den måtte skabe den splittelsen. det hun ser at partiet kan vinne på den litt som Trump ser at partiet hans vinner på den type splittelse og retorikk. Kjartan skriver, du kan ju bare invitere mig inn, så kan vi jo prate om det i stedet for. Nei, det har jeg ikke tenkt å gjøre. Hvis du kan stille spørsmålet offentlig, så får du heller ikke noe svar offentlig. Kermit the Frog, synes du den norske stat bør tilate at folk bedriver akupunktur, homopati, kiropraktikk og anpiss? Er det ikke dumt at vi tilater ting som er svindel? Eh, ja, jeg synes de bør tilate. Det er ikke jeg aldri vående tilhenger av at det skal være forbudt. Men eh, jeg synes nok de skal ha brukt mer resurser på å regulere markedsføringen. Teknisk sett så er vi et lovverk som sier hva som er lov i markedsføring av alternativ behandling men det är ju fruktligt vansklätta fall där och kvar gång förbrukar råd eller förbrukar ombud. Hur det kännas att känna känns jag gå? Så förbrukar ombud är det kanske eller förbrukar råd. Ja, anyway, gör en genomgång av netsida och sånt alternativ handla så finner det ju gång på gang, själv om de gjør det är på nät men han avsmäller om så är det ju gärna sånn 70 eller sån när netsidan finner det jo bryde regelverke. Som primärt vil si at de enten kommer med medisinske påstander som ikke de lover å med, for exempel at behandlingen hjelper mot spesifikke sykdommer og sånn. Eller at det henviser til vitenskapelig forskning, eller anekdoter som gir inntrykk av at det virker. Og som kan overbevise folk som ikke skjønner at sannsynlig så er de plukket en dårlig enkelstudie og sånn, uten å kjøre på summen av forskning og så videre. Så det är viktig å få regulert det skikkelig. Men Sen ska det vara lovligt. Sen ska det vara svårt att få bidra rätt så lätt för det är att det vill värna om som är svårt att få bid. Till for exempel massage. Ska du få for... det är svårt att få bid på en vård för det är ju jo... det handlar ju om välvære, avstressing och allt möjligt sånt. Men blir ju örena som alternativt i någon sammanhang i statistiker och sånt som så blir ofta massage inkludert i statistiken över vem som benyttar sig av alternativ behandling så jeg det er vanskelig. Det syns synes skal være forbudt, det å bruke ting som er sånn helt åpenbar alternativ behandling uten evidens som akupunktur i norske sykehus. Og syns synes det skal være forbudt faktisk at folk som jobber i det offentlige helsevesenet, for eksempel leger, sånn tilby alternativ behandling i tillegg til det de driver med. For eksempel at de en privat praxis på side, de i med alternativ behandling och sånt. Så det är enkel såna gränsa menar för att allt det att det att ha alternativ behandling inne i sygehus till exempel akupunktur till födande kvinnor sån eller att läka och så vidare driva med alternativ behandling. Det bidrar ju till att legitimera behandlingar som inte virkar och ge intryck att at dette må gör virka, annars vill vi ju en lege eller sygehus benätta sig av det. Så där synes det man ska vara strängare. Jeg synes det er på ingen slags måte du skal være inne i Sygehus og så synes jeg at folk som driver med det som er lege og sånn, enten ikke får lov å ha en sånn praksis på siden, det kan jo kanskje være vanskelig å regulere, så altså, alternativet er at hvis de velger å med homopati, så får de ikke lov å bruke en doktortittel lenger, eller et eller annet sånt, som er jo selvfølgelig vanskelig. Så det er ikke noe enkelt å regulere det, men jeg synes noen må se på dette, for det synes jeg er forferdelig uheldig. Så er jo kiropraktikk vanskelig da, for det er jo en sånn grå zone der det er vanskelig å si at du kan ikke si at det ikke virker for det effekter kan det ha, men det er jo mest på grunn av det er jo primært det samme som en manuelterapeut eller et eller annet sånt gjør det er elementen i kiropraktikken som virker til ennå er det jo fryktelig med som er, gir mye bivirkninger og i verste fall er det livsfarlig innenfor kiropraktikk så det synes jeg er jo vanskelig at sykehus eller utdanningsinstitusjoner og universiteter altså bør egentlig ikke være med å finansiere eller støtte upp om sånn utdanning eller praksis. Men det, liksom sånn, det skriver jeg jo mye om i placebo-effekten. Denne her grensene mellom homöparti, som er liksom helt ute på kanten med det meste, det er jo basically religion t som er litt sånn i gåsone, der det ikke er rimelig å tenke seg at det kunne verka, men der det fortsatt ikke finns noen god evidens for at det faktisk gjør det. T-kiropraktikk, som jo egentlig er, det kom jo fra en ren 100% alternativ tankegang med livsenergi, og at all livsenergi strømmer gjennom ryggraden, og alle man springer ut ifra ubalanse i energien dine og sånn. Men de fleste norske kiropraktere i dag baserer seg jo ikke på det lenger, de tenker jo mer på det som en form for fysioterapi, men med litt andre teknikker og, og teorier bak sig. Så det er vanskelig å sette det i grensen helt, derfor bør det ikke være forbudt, men en bør virkelig prøve å holde det tydelig og artskilt ifra det offentlige helsevesen. André spør, leser du noe som helst sci-fi og eventuelt anbefalinger? Liker ting som Hyperion, Expans Foundation? Nej. Det gjør jeg ikke, så jeg kan ikke gi anbefalinger, men kanskje andre i kommentarfeltet kan det. Tom har skrivet lenge siden vi har hørt fra Lista, jo heldigvis. Ja, men hun var jo nettopp budet med noe, det var det jeg prøvde i sted, jeg kom sånn ikke på hva det var. och var jo bud budet med et eller som irriterte meg, men som jeg nå i farten ikke klarer å huske. Det er nesten Så jeg er på Sylvie Listhegg, og så begrenser jeg det til siste uker. Nei, jeg finner ikke noe kjapt her. Det kanske kanskje med med disse bistanden, nye FRP-budgettforslaget. Men det er ikke tid til det som Men ja, det har vært stille ganske lenge. Og ja, det har jo fint. Men kanske vi må komme tilbake nå, så det blir stille for Trump snart, så må vi få litt listegg i monitor. Eh, Arnesen svarer til, til Liger, eller Ilger, eller et eller annet. Har du prøvd å spørre faren din hvorfor han tror på alt dette, altså hvor han får information fra og han tror om troverdigheten til kildene? Tror ikke det nytter å argumentere mot han. Nej det er en av de tingene jeg, skriver, jeg sier i den videoen min om ti tips til hvordan du skal snakke om en konspirasjonsteoretiker, det er jo å primært stille heller enn å prøve å argumentere. Det er å spørre de som gjør hvordan du det? Hvor har du hørt det? Hvordan vet du det er sant? Og heller pushe bevisburdene over på dig, at det er deg som argumenterer for at det här går evidens, heller än att försöka motargumentera. Det är inte du som ska vara defensiv, utan på säger han som borde vara defensiv och ha jobben med att argumentera för sig. Men checka ut videon min där är det ju några tips. Kanske det hjälper. Kermit the Frog skriver ikke gör det för byttar, men slår ner på att de säger ting som dokumentert effekt och liknande, öppenhet om att det är kun kund, är kund, placebo etc. Ja, men det er jo du lovlig. Du har ikke lov å hevde at alternativ behandling har et dokumentert effekt på spesifikke sykdommer. Um, men det er jo litt sånn gråzone der. Du kan si at det exempel eksempel hjelper deg få mer energi, at du føler deg mindre slapp. Uh, så sånne subjektive ting, du har kanske kanskje til og med lov å si at det hjelper mod. Det er jeg litt på, men ting som kvalme eller søvnløse, det er enkle sånne, mer sånne diffuse plager, som du er lov til å si at det kan hjelpe med. Men det å si at det hjelper mot det spesielt smittsomme sygdommer, sånn er jo helt ulovlig, og selvfølgelig dødelige sygdommer som kreft og så videre. Men du er ikke lov til å si at det virker mot spesifikke tilstander. Så det er jo allerede regulert, det er det at som jeg sa, det er alt for lite resurser. til å faktisk få regulert det skikkelig, jeg har slått ned på det. Selv om det teknisk sett i teorien ikke er lov. Ilger svarer «Nei, han leser jo på nettet som vi alle gjør. Han er god til å snakke for seg og diskutere. Vanskelig når det er så nær familie. Hadde det vært en nær venn, hadde jeg bare avvist og moved on.» Jeg skjønner virkelig det dilemmaet. Jeg har jo selv i familien, men heldigvis ikke i min nærmeste familie. Det vil si ikke mine foreldre og søsken, men ikke så langt utenfor der, så er det en del i familien min som tror på rare ting. Jeg har jo bare avvendt på Facebook, for jeg orker ikke å i de postene. Jeg har men det er jo som å, å diskutere med en vegg. Du kan liksom visa helt konkrete bevis og fakta for ett land, annet, og så vil de bare fornekta det. Og da er det jo egentlig håpløst å diskutere, for at da, hvis ikke de har, som Ben Goldacre er kjent for sagt, hvis ikke de har kommet frem til standpunktet sitt basert på fakta, så kan du heller ikke bruke fakta til få ett til å endre då Og da er du i en litt så jeg vet ikke, jeg har jo aldri den koden selv helt. Jeg, jo... jeg vet jo at jeg har snudd folk som har vært alltid frem til, til jobba som healer og forskjellige som har sluttet med det etter å lese bloggen min, men det handler jo om at jeg har pøst ut argumentasjon og fakta over flere år, i tusenvis på tusenvis av ord, og hvis folk synes det er interessant å lese det tid, så kan ju folk endre mening. Men å møte noen face-to-face face i en debatt, og så skal du liksom forholde deg til folk som overhovedet ikke baserer sitt verdenssyn på evidens og fakta. Det er jo vanskelig, og jeg prøver jo å styre under det alt jeg kan. Jeg er jo ikke noen interesser av å komme i sånne diskusjoner. Og hadde jeg hatt en nær familie som jeg måtte forholde meg til, som trodde på sånt, så hadde jeg blitt oppgitt, det må jeg si. Det nærmeste jeg kom med er at jeg har en bror som er veldig religiøs, kristen. Men vi har jo på en måte bare valt å ikke snakke om det når vi møtes. Fordi, hva skal han gjøre? Vi har vel hatt noen diskusjoner av og til, men det er jo bare håpløst. Så det er bedre å bare bevare vennskapet, for den er i hvert fall ikke farlig på samme måte som det å fornekte en pandemi for eksempel. Morgonbrø skriver, når du når du kommer til troll, så må jeg si, du har de snilleste. Nuss, nuss. Nei, muss, muss. Ja, det var den definisjonen av troll da. Kjartan skriver, Fajsa påstår sig jo å ha en vaksine med 90% virksomhet, men studiene har mildt sagt tvilsom med tanke på de fleste i studien ikke har hatt COVID-19 og at kontrollgruppen var veldig liten. Hvordan tänker du rundt sånne studier? Grunnen til at jeg heller har en samtale rundt dette är at kommentarfeltet er begrenset til 200 tegn, men jeg sender en e-post, så kan vi kanske få till en ordentlig samtal noen gang. Jeg snakket om dette i går, var det ikke det? I livestreamen min. Jeg har skrevet tre bloggposter nylig, ganske lange og omfattende bloggposter, om blant annet koronavaksine. Så du checka sjekke det på kjomli.com. det är så jag går ut att at Pfizer säger att det är en vaccin med 90 som är 90 effektiv de er ju ute på att det är ju data så det är ju inte at de säger att med säkerhet med en vaccin som virkar. Och den vaccinen vill ju inte bli godkänd för de har mer data. Ehm och man vet ju inte själv om man blir godkänd och vill så säga virkar 90 Så vill det ju förstå att det är ju säkerheten hur länge den virkar allt det här. Så det blir ju en sån koppla menar vi nu ut går fort ska man ta en chans på en vaccin alltså vad är det som vill kosta mest liv är det att vänta till man är mer säker eller är det att ta chansen på vaccinet? Så mycket nu ändå är det svett av men den är nog ganska sträng på regulering, eller väldigt sträng som jag sa igår så tänker tillbaka på svininfluensavaccinen där 99,99 prosent ,99 av de som fikk vaksinen fikk 90 prosent beskyttelse mot H1N1-viruset, og ingen problem utover det, mens 0,01 prosent endte opp med narkolepsi, og det var farlig nok til at vaksinen ble avviklet ganske så umiddelbart. Så kriteriene er jo veldig strenge for at en vaksine skal bli godkjent, men jeg skjønner at folk er bekymret, for dette er jo det spesielle med Pfizer-vaksinen er jo at det er en mRNA-vaksine, og per i dag så er det jo ingen mRNA-vaksine i bruk i verden. Det er aldri noen som har blitt godkjent tidligere til bruk hos mennesker. Selv om det forelegger ganske lange data fra før koronatiden, der det har prøvd den type vaksine, hvor det andre sykdommer med mer eller mindre gode resultater. Som jeg skriver om i bloggen min, så du kan du lese seg opp litt der, da skriver jeg litt om disse mRNA-vaksinene, blant annet å kommer vett om det og hvordan de fungerer men det gör jo at den kan være ekstra usikker når den helt ny type vaksine i tillegg. På den positive siden, hvis den vaksinen viser seg å virke og være trygg, så er jo mRNA-vaksinen en helt fantastisk måte å lage vaksiner på, som vill være veldig bra for mange andre sjukdommer på sikt. Så man må jo virkelig håpe at det en teknikk som viser seg å virke. Jeg har sett at det var kritikk mot selve studien, og den vil jo bli kritisert, og det er jo sånn forskning foregår. Det vil være kritik og det må... Det er sånn det skal være. Det er ikke sikkert det blir godkjent og akseptert. Og selv man blir godkjent av for FDA, så skal jo fortsatt norske myndigheter godkjenne den når det tidspunktet kommer for å se. Ja, både EU, jeg vet ikke om det er EU som har det overordnet ansvaret hvis Norge har slått seg sammen. Jeg er litt på hva det siste beslutningsansvaret ligger igjen, men... Men det er grunnen til å være skeptisk, men det er viktig å på at en må ikke ta den informasjonen rett i for medier, for det var jo enkelte medieoppslag som var helt hinsides, positive, langt mer enn de hadde grunnlag for å være hudig for den studien, og de datan som kom foreløpig. Da de basically slo fast at nå er man vaksine klar, og det hem vi jo på ingen slags måte. Som jeg så, men de har vel planer om å kunne søke om godkjenning, sånn hurtig godkjenning eller noe sånt. Hvor tid var det? Var det i slutten av november, eller tidlig i desember eller noe sånt? Og hvis den blir godkjent, så vil det jo fortsatt ta en god stund, sannsynligvis, før vi har noen vaksine her, hvis den blir godkjent da i andre land. Men det er en lang process og det er ikke akkurat lett, det er ikke sånn at Pfizer bare kan si med en 90% effektiv vaksine, og så blir han tatt i bruk. Den skal gjennom ganske strenge kriterier, reguleringer fortsatt før dem blir godkjent. Demon Kermit the Frog er minne på nå, ja. Oi, det var en skummelt skummelt bilde. De jævlige kiropraktorene kom seg inn i legestanden og er like beskyttet som andre leger. Det fan med meg piss. Ja, det skriver jeg jo om i boget mi, placebo -defekten. Hvor merkelig det er at kiropraktoren på en eller annen måte, gjennom lobbyvirksomheten eller, eller annet, klarte å få retten til å henvise pasienter, og rett til å skrive ut sygemeldinger og alt mulig rart. Eh, som er veldig, veldig merkelig. De er de som liksom er en unik posisjon der, at kiroprakterer av en eller en grunn har den makten. Og jeg kjenner ikke historikken godt nok til å vede akkurat de klarte det. Men en rent sånn vitenskapelig så bør de jo ikke ha så mye makt. Remember the Frog i Demon Version skrev det Kamrud, Andre Kamröd. Vill anbefale boken I Have No Mouth and I Must Scream av Harlan Ellison fra 1967. Den er ganske god, dark, litt grek sci-fi opplegg. Liten bok, men veldig fet historie. Jeg var til å lese er var dåligt att läsa sci-fi som är lite dumt för jag vet ju att det finns utroligt mycket spännande der som säkert var mitt i Megade Men det er mer eh, serier i type eh, Black eh, Mirror og sånne ting. Mange store folk som har dødd fordi det heller ville eh, satse på alternativ medisin med den komikeren Andy Kaufman sender ikke dette en farlig presidens spør Demon Kermit the Frog. Jo, og eh, ikke minst um, Steve Jobs, Apples store helt. Um, Send ikke dette en farlig presidens? Jo, det sender jo en farlig presidens, men uh, igjen, det viser jo bare at folk må lære seg upp til å forstå at du skal ikke basere vitenskapelig like kunskap på kjendiser, Medi rättsager. Du skal forhålla dig til de faktiske folkkpersoner og viten konsensus på ett fält. Du kan få å de kætan når nå brugge alternativ medicin, hvis de vil det. Så det van skulløver tjerkker den ska stoppa folk som som det men er skriver jo i boken med i placeåde effekten så ram sig opp ganske mange historier men folk som här dider av alternativmedicin. Ja, vi ska går in på nettsde whatstheharm.net. Nej, så länge såna går ordnar men redan med den, va? Ja. Whatstheharm.net. Där har det ju en lista över allt möjligt av alternativa behandlingar. Alltså, här är de listar upp sage som är ifrån media som det har fått for tips om och sånn, om folk som har enten blitt skadade eller till och med döda såna av alternativ behandling. I titeln eller i ingressen allt det som säger över så säger jag så skriver det 368.379 människor död. 360.096 skadade og över 2 miljarder dollar i ekonomiska tab. som det er klart å verifisere i de forskjellige sager rundt om i verden. Så det er i hvert fall et eksempel. Jeg går, går inn der og sjekker forskjellige behandlinger. Jeg har jo selv en som kom fra mitt hjemsted som fikk kiropraktisk behandling og håll på å krippere av det. Hun var fikk behandling for nakken. Og like etterpå så endte hun på sykehuset fordi hun hadde fikk hjerneblødning eller hva det var. Øh så det er liksom et sånn privat eksempel på det som er noe av det farlige som ikke praktisk behandling, og du bør aldri la en kjøropraktor behandle deg over skuldrene, er det jo et godt råd som sier Creampailers skriver, det skjedde den fascinerende ting etter jeg begynte å lese bloggen din. Egen erfaring har ikke like mye betydning i diskusjoner. Jeg argumenterer ikke lenger med det jeg har opplevd enn jeg känner. Nej det samme har jo skjedd med meg, og det holder jo en del foredrag om, dette med at du ikke kan stole på din egne erfaring av sanser og hukommelse, som gjør at jeg har jo väldigt veldig forsiktig med å hevde at jeg husker et eller annet veldig tydelig, eller noe sånt, usikkerhet om det. Fordi jeg har jo merket mange ganger, hvordan jeg tror jeg husker et eller klart, og så viser det seg at andre har en helt annen opplevelse, eller et helt annet minne om samme hendelse. Så det er jo litt av problemet, og som flere har sagt til meg, at, at jeg ødler livet deres med bloggen, for det de begynte läsa bloggen, så for det første har de begynt å tviles mye på seg selv, og for det andre har det blitt så tvilende til andre. De kan ikke lenger sitte i et middagselskap og høre folk snakke om piss, for det er at de alltid spør liksom, ja, hva er dokumentasjonen på det, eller hvordan vet det? Ja, det er jo bra. Det er jo det viktigste med bloggen min. Det er jo ikke konklusjonene, det er jo mer prosessen. At folk blir inspirert til å tenke kritisk og krever god dokumentasjon. Eh... Uh, Demon Kermit the Frog skriver til kartan «Fyren er opptatt, tviler på han orker å sitte med en random fan på mail i timesvis. Du får høre en synspunkt her.» Ja, jeg kan ta en diskusjon på mail hvis mailen høres ut som han er basert på eh, fornuft. Men eh, generelt sett så er det ikke alltid jeg klarer å svare på mailer for har ikke tid til å sitte og gjøre masse research på et tema jeg kanskje ikke har sett meg inn i før. Men jeg har jo ikke argumentert for at Pfizer-vaksin er noe åpenbaring per nå. Jeg er skeptisk og vil forholde meg tvilende til det, sikkert bare til forligger gode nok data. Men som jeg skriver i de bloggposten mine, så må man jo alltid gjøre en risikovurdering. Å vurdere risikoen for en bivirkning opp mot risikoen med å bli syg og eventuelt kreper av covid-19 hvis ikke du vaksinerer deg. Så du kan ikke bare si at hvis du ikke vaksinerer deg, så unngår du problemet. Da får du bare det andre problemet. Så det er på en måte størrelsen på de to enn å prøve å veie opp mot hverandre. Kjartan spør igjen, hvordan ser du på at Norge har kontrakt med Pfizer om en vaksin som ikke eksisterer, og at dette er praksis mellom legeselskaper og stater? Det er jo ganske vanlig, ja, for det handler vel om å ha en og på en måte å være tidlig ude og si at hvis vaksinen blir godkjent, så skal vi ha så mange doser. Det betyr jo ikke at de kommer til å kjøpe de dosene hvis ikke selvfølgelig vaksinen blir godkjent. Så jeg klarer ikke helt å se si at det er problematisk. Det handler jo bare om å sikre sig retten til en vaksine på et tidlig tidspunkt, og jeg sørger for at disse legemiddelseskapene får finansiering og sikkerhet til at det er verdt alle de milliardene de pøser inn i utviklingen av den vaksine. Fordi det er jo ganske mange nå som prøver å lage en vaksine, og hvis eh, noen av de prøver å sikre seg på en måte en, en, uh, avtale som gör at de kan ha noe igjen for å klare noe målet, så, så er det på det som en god ting. Det er viktig å huske på at det å produsere vaksiner har historisk sett vært veldig dårlig business, så de aller fleste vaksineprodusenter har jo sluttet med det. Det er jo relativt få noen som fortsatt produserer vaksiner, fordi det er for høy risiko knyttet til det, og det er bare så alt for mange søksmål som blir vonde fordi vi opererer med omvendt bevisbyrde. Da du kan saksøke noen for vaksineskade, og så er det deres jobb å bevise at det ikke kunne ha vært vaksinen. Det er ikke din jobb å bevise at det var vaksinen. Som jeg er tilhenger av, jeg mener at det skal være en en låg terskel for å få pasientskadeerstatning, men som gjør at risikoen for å og jobber med den type forskning som jo koster ekstremt mye ressurser og penger. Det er veldig krevende og høy, og det ikke så mange som kan gjøre det lenger. Og det er jo synd, for det da kan vi stå i en situation at når vi virkelig trenger en vaksine kritisk, så er det ikke noen som er der for å produsere den. Og så er det jo rektig nok ut at i denne koronasituasjonen så har jo mange kastet sig rundt tydeligvis. Fordi jeg har vel sett at... Dette både er viktig for menneskeheden og for seg selv. Alle har jo en familie og seg de skal beskytte. Men ikke minst at her er det jo pengar penger selvfølgelig i de lykkes. Men nettopp fordi det som så pengar penger i bildet, så er det jo strenge reguleringer og strenge krav. Så vidt jeg vet så er jo ikke, er jo ikke Norge bare en kontakt med Pfizer, de har jo en kontrakt med AstraZeneca eller hva de heter. Så det er jo på en måte å sikre på flere plasser. Så det er ikke sånn at de har en med Pfizer som gjør at de uansett kommer til å kjøpe en vaksin av Pfizer. De har sikret seg minst to avtaler, svitt jeg vet om. Bare for å være sikret at hvis det blir suksess, så har Norge mulighet til å få de dosene som vi trenger. Det ser ikke helt at det er problematisk på noe vis. Bukake Birger skriver til Creampailers Ja, anekdotiske bevis er jo bare jøen er jo som å spise seg mett hver kveld, for så å si at det ikke finnes sult i verden, inspirert av dagsøres. Ja, det er farlig med anekdotiske bevis. Han skriver videre, kan ikke det samme si som traditionell medicin, though, mange feil skjer jo der også, støtter ikke alternativ medisin altså, men synes ikke det argumentet var det beste. Nu husker jeg ikke helt hva jeg sa, men den store, store forskjellen Vad som följligen skär det mycket skada än för mediciner. Eh bara håll det si, den opioidkrisen i USA, men även generellt sett i världen så dör det ju enormt antal människor av smärtstillande medicamenter sån. Till med med så oskyldiga läkemedel som dispril eller aspirin tar ju ganska många liv varje år. Och där sker fel og fel eller behandlingsfel och men den stora skillnaden som är så viktig ska på det är att visst du upplever felbehandling eller blir skadad når du är eller hos en läkare så är det enormt stränge mekanismer eh eller stränge regleringar och sträng uppföljning som gör att du har en klaginstans, du kan klaga, du är rätt till ersättning, läkaren kan mista jobben. Det är så mycket som kanske du har liksom ett apparat i ryggen. Men när det gäller alternativ behandling så finns det Null. Ingenting. Det eneste du kan gjøre hvis du går til en, ja, en kiropraktor, eller jeg regner med kiropraktorer, de er, tror, ja, de, om, om de kan være regulert på en litt annen måte, jeg er litt usikker på, men i alle fall hvis går til en akupunktør, eller homopat, eller hiler, eller noe sånt, og ender opp med en alvorlig feilbehandling, eller en skade. Det eneste du kan gjøre egentlig, er å anmelde det til politiet, det er nærmest du kommer, för det finns ingen overordnet klageinstans, eller ingen som regulerer dette på noen selvmåte. Så det är klart att konventionell medicin gör feil, og det blir folk som blir skadet. Men du har et system som då etterforsker deg, og prøver å finne ut hva som gikk galt, allt och å umgå den feilen skjer igjen, og stille de rette folkene til ansvar. Det samme skjer der ingenting, hvis du blir feilbehandlet og som alternativbehandler. Det system, det er ikke system på pasientsjournaler, det ingen som nødvendigvis blir eh, straffet for det. Så det er totalt rettsløs. Og det er jo kanskje den viktigste grunnen til å ikke ta risikoen med å gå til en alternativ behandler, for hvis det går galt, så er du liksom, står du på egne bein. Nå går jeg litt i sørre, hvem som skriver med hvem her, men... Eh, Krimpailer spør litt personlige spørsmål. Har du og Tone blitt midlertidig monogame på grunn av covid? Eh, Nej. Men eh, det er vanskelig å svare på, for det er ikke som altså om vi har truffet så mye folk, uansett. Men vi har vel møtt en person hver under ganske kontrollerte forhold, der vi prøver å ja. Ikke gjør noe som er, eller har en viss for mening om hvor sikkerheten ligger hen. Med tanke på hvordan de lever og hvem de omgås, og så videre og så videre. Så eh, totalt sett så har vi vel mindre kontakt med folk enn det er vel de fleste nordmenn her, for de ellers bare er folk selv, som har basically møtt en person hver eller noe sånt. Da vil jeg igen. i kommentarfeltet igjen. Bukake Birger skriver at jeg lager en herre av hver og land <laughs> Ja, jeg vet jeg skal ta æren for det, men det er jo hyggelig hvis noen blir inspirert. Bukake berger skriver nå, og det skjønte jeg så vidt, men han skriver at jeg mente at du gunner lager en herre av hver og land til Besservisere ved hjelp bloggen in, så får folk til å stille spørsmål til alle rundt seg. Ja, hvis jeg gjør det, så er jo det veldig bra, synes jeg. Då får jeg alltid dårlig som vitt i det, for at jeg føler jeg var alt for lidaktig i bloggen og sånn i det siste, men jeg har jo i hvert fall skrevet noen nye bloggposter i senere tid som kan sjekke ut og har et par, tre nye på vei. Men du, kartene, Sjekk de bloggen min. Som sagt, jeg har tre ganske omfattende bloggposter nylig der jeg tenker for meg nettopp dette med koronavaksin og, og litt sånne ting. Kan man du får noe svar der. I mellomtiden så må jeg jo minne folk på å, å abonnera på kanalen min og likea. Thomas ble jo flink til å folk på å trykke på thumbs up. Fordi det betyr noe. Det er jo Desse videoene, selv om det er begrenset antall inne og ser det live, så ser jeg jo når de ligger ude så blir det en del seere över tid som på imponerer meg. Og så vet jeg jo at en del hører det som podcast inne på Patreonen min som er jo veldig kult at folk, dette funker som podcast også, kan gjøre to i ett Cream Pailar skriver, jeg på litt på en ting som du sa om utroskap et par år tilbake. Er det bestandig det rett å si fra till partneren sin når man har drittig på draget? Andre husker ikke jeg hva jeg sa. Um. Du må først minne meg på hva jeg svarte, så jeg kan vurdere om jeg er enig i det fortsatt vägar strand skriver Har du sett de andre som Kari Akkesan, som blant annet Mats i andra videorna som omhandlat Kaja Karlsson som bland annat Matt Samsen hängte en ut för. Nej. Jag såg ju att som jag tog fram mig en video här för några dagar sedan eller livestream så läste jag upp ett en Facebook kommentar som Kaja hade skrivit där och skrev om mig och Matt Hansen. Och sa ju då att jag måste checka ut det att jag glömde helt veck, men jag könt väl övför kommentaren henne så att han hade lagt ut detta en på Instagram. Och så lägger jag ut här en ny video som jag så godlagt ut nå, ikke har hodet, av någon andre som tagger mig og så har jeg måtte se på den. Jeg har ikke rukket den ennå, men det er mulig at jeg blir inspirert å lage en ny video når jeg ser på den. Så jeg er jeg litt på å begrepe og ut, for nå vet jeg ikke om at gjort, men jeg håper ikke min video blir sett på som har henge og ut, for det ene som gjort er å vise hennes video i sin helhet, uten å klipping, redigering, og bare stoppe av det til for å kommentere det. Og hvis ikke hun kan stå for lange video og legge ut, så bør hun ikke legge ut. Cream Pie, utdype. Du var vel veldig på den der at man hadde en slags etisk meldeplikt om man har vært utro. Tja, godt spørsmål. Um, om jeg enda mener det, Jeg tror jo alltid at... Jeg må tenke litt. Jeg er litt sånn delt, for den ene delen av meg tenker at hvis det som skjedde, det kommer jo veldig på kontext men hvis det som skjedde, og det ikke er någonting med følelsene inne for den du er sammen med og gjør, og du vet att det kan risikere å ødelegge Och du føler at det er ikke som kommer til å skje igjen, så tänker jeg jo fort att. Det låter som sånn, det du känner ju vant av. Problemet är bara at det att det att du vet att det har skett, nej det att at du vet det har skett, vill sansynligvis präga dig på ett landvis bevisst eller omedvetet som kan påverka förhållandet oavsett. Och to, visst det kommer fram på andra mått så det kan det vara väldigt mycket mer obehagligt och det er på många dåliga ort för parten det är att det ska ho eller han ska förväda det via andre kanaler så jeg heller vel fortsatt mod at, at det beste er at en sier det og er ærlig om det jeg tror det og jeg mener jo sånn rent etisk så mener jeg vel at det er en, en forpliktelse det å være ærlig for partneren sin og ja men så det jo selvfølgelig det mer, Kompleks er jo det at jeg vil jo kanskje ikke ønske å være i et forhold med noen som for eksempel mente at det var grunn til å gjøre et forhold slutt. Fordi jeg tenker at uh, hvis forholdet er bra og du elsker personer og ikke er det topp og sier du en sånn ting, så klarer ikke jeg helt å forstå hvorfor det skal være liksom, enden på viset. Så hvis det hadde vært meg, og jeg var vært et sånt forhold, og det ble slut så hadde de jo egentlig vært til det beste på et vis, det er sånn, ja, ok. For det er ikke et sånn, da føler jeg at for min del ligger jo verdiene på litt feil steder. Hvis det den ene handlingen du gjør, som du kanske angrer på, som skal være på en måte en sånn uoverkommelig barriere, måtte du kunne fortsette et forhold, der begge i ugandspunkter elsker hverandre, er det bra. Thomas skriver, Tror jeg ikke det alltid er lurt. Hvis man først ender opp med å drite seg ut, må man i det minste sørge for at det ikke blir barn eller smitt ut av det. Men alkohol kan vi gjøre at nettopp det ikke blir overholdt. Enig med Gunnar. Um. Ja, for det er jo en annen sak, jo. Det er selvfølgelig... Nei, ja med ekstremt for unntak så har jeg omtrent aldri hatt sex i Rus ruspåvirket tilstand jeg har aldri hatt behov for å drikke for å ha sex det har skjedd någon få ganger at jeg har drukket og endt upp med å sex um, men da har jeg ikke drukket for at jeg skal liksom få mot å sex da er det mer bare noe som tilfellig skjedde som en i kjølvann av det men det er så få ganger at jeg kan nå bare kan huske ei gang kanskje to i hele mitt liv så som alltid var edru som er det tryggeste spesielt når han er seks og spesielt hvis du er seks med noen andre så mener jeg at du nesten er etisk forpliktet til å være edru hvis det er gang, altså sex gang jeg har seks med noen andre lene, men hvis det er første gang du er seks med noen så bør det helst skje i edrutilstand frem til du kjenner personen godt nok i alle fall Vikake Bergar frå spør uansett når og i hvilken situasjon hvis de ikke gjøre noe som helst bedre rett etter at hele familien til part, til partneren har blitt slaktet. Alle bare sett det på spissen det ligger det er sån mega daglige det er viktig å ta den her filosofiske dilemma til sin ytterste konsekvens. Eh nei, selvfølgelig så går det an å ta hensyn til situasjonen. Hvis du har en partner som er helt ødelagt fordi noen i familien nettopp er døyd eller noe sånt, så er det kanskje ikke rette tidspunktet å fortelle deg at ja, forresten, jeg var utro. Også. Men men på sikt så mener jeg at det er noe en bør si. Så er det selvfølgelig jævlig uflaks du er utro, og så skjer det akkurat noe sånn dritt etterpå, sånn at du... <laughs> ändå får man ju inte gå och säga det mig igång när du har sagt si det senar så blir detigare det ett problem liksom. Jag kommer får sa du inte rätt det för. Ja, men jag gillar ju skåna lag. Det är ju ett dilemma, men jag är så ju heldig än föroblivvis inte storsett. Storsett är inte så många som upplevt familjen eller partnern blir slaktad. Vägar skrev hänge ut vad orden Matt brukade säga. Har sett videon du lade, väldigt bra. Tack. Ja okej, okay. vi som brukt det uran själ så man gillar det. Jag när jag lager en sån video så är det inte för att hänga ut eller jacke sånt, det är ju för att jag egentligen vill ha snackat med hur hela förrän inte med två är verkligen intresserad. Hon skrev ju den kommentaren på Facebook att du hade inte sett videon men hon hade bara blivit gjort uppmärksam på en av andre. Men det är ju mest som vanlig när man diskuterar på den måten, det är att snacka till alla andre. det är ju genom videon. Da hun kommer med påstand, så altså kan jeg bruke informasjon til å motargumentere mot det, som då kan vara nyttig for andre. Og den videoen her, har snart blitt sett av 40 000 mennesker, eller har blitt vist snart 40 000 ganger, og stiger ganske fort fortsatt. Så blir jo sett en del folk, så jeg håper jo det har vært nyttig. Cream Pilar skriver, «Om det ikke ligger noe mer bak og man har sikker på at ugjerningen ikke skal gjenta seg, tenker jeg at det kanskje vil være et kors en selv må bære. Ja, jeg er enig i det på en måte. Men det ene er jo at du er jo aldri sikker på det ikke ugjerningen skal gjenta seg, kanskje det en gang, så er det jo egentlig ikke noen garantier for ikke det ikke kan skje det andre er at det er kors du selv bære, men det er det jeg mener med at visst du først bærer det korset, så vil det sannsynligvis påverka måten du oppfører deg for partneren din, enten du vet det selv eller ikke. Og jeg tror det er ganske mange eksempler som sikkert mange som hører på kan kjenne sig igen i de har hørt eller kanskje opplevd selv. At uh, du kan ha en partner där du føler at ett land annet er galt, men du får aldri klare de KD. Og det er jo egentlig den värste situasjonen, når du bare føler at ett land annet plutselig er en slags vegg mellom dere, ting ikke helt som det pleide å være. Det synes jeg jo er jeg synes det gøy på en måte ramme eller skade partnern din dobbelt upp Ikke bare med at du først har gjort noe som du åpenbart ikke har lov i det forholdet. Og i tillegg da straffe partneren din psykologisk på den måten. Det er klart i den ideelle situasjonen at du kan gjøre det. Og det vil på ingen slags måte påvirke deg eller ditt forhold til partneren. Selv om det kan du selvfølgelig aldri ved deg helt selv eller til og med være klar over hvis men en sånn hypotetisk situation. så ja, kanske kan jeg heller imot at det er best å ikke si det. Men igjen, risikoen med det er jo at noen vet jo dette. I alle fall en annen person vet jo at det har skjedd. Og at den personen aldri vil si det til noen, at ikke det vil spre seg, og til slutt kommer partneren din for å øre, det er jo ofte lite sannsynlig. Og som jeg sa, det kan påvirke din egen oppførsel. <tøk> så jeg tror i den virkelige verden, så tror jeg ofte at det kan gjøre mer skade enn godt å ikke si noe. Bukake Birgers sier, Dag er jo primekspert på å ta ting til sin logiske ekstrempunkt, så da man jeg druse på med det, ja. Än om du var utro för det för familjen till partnern det slaktet som en slags fejring terapi i fra från hela den situationen vill det där vara bra att berätta senare. Ehm det är min möjligt på att det i situationer där jag syns igen begreppet utroskapp kan være lite alltså skylld aspekter vid utroskapp förlägg är värt att diskutera i någon sammanhang där finns ju en del förall der en partner vil ha sex, og den andre partnern ikke vil ha sex. Og de kan ha prøvd å snakke om det, gång på gång. Og du har vært tydelig og prøvd å løse det gjennom dialog og alt dette her, sympatisk måte. Men du får ikke sex i det forholdet, og så ender du opp med å være utro. Då er jeg liksom lite usikker på hvor det er då Kan du si at det er den som er utro som gjør noe galt? For det er jo ikke greit i et forhold å nekte partneren sin sex, ikke at partneren skal kunne få sex når de vil, men altså över tid og aldri vil ha sex som partneren, og det på en måte var en slags forutsetning i forholdet når de gikk inn i det. Jeg ser ikke noe endelig at det er greit å den grunn, men jeg synes jo at det kompliserer saken det at du har likevel blitt sett på som den umoralske parten hvis du ender upp med å være utro. Jeg synes det er litt mer komplisert enn det. Jeg vet ikke helt med det, men den er i hvert fall en tanke. Thomas skriver, «Den fascinerende kjemi mellom deg og Dag, Det er jo egentlig ganske så forskjellige, gir fin dynamikk i dialogisk podcastene. Takk for det!» Bukake Birger skriver, «Tror Creampile Lars har noen barnelike i skapet her. Kanskje du kan få Gunnar med på FaceTime når du skal avsløre for partneren din hva du har gjort, så hjelp han til med noen gode ord.» Ja, men da inte den på at uh, Bukake Birger skrev «Enn om du var utro fordi familien til partnern din ble slaktet som en slags feiring, terapi, ferie fra hele den situasjonen». Uh, jeg vet ikke om det gjør det noe akkurat. Men igjen, jeg mener at hele konseptet med utroskap er basert på feil premisser. Jeg vil aldri... Jeg er en feil person å spørre, kanskje, for jeg helt skjønt at... Uh, kjernen i et forhold skal være basert på frykt. den her trusselen må at du skal ikke være med den andre, for da kan ikke jeg elske deg lenger. At hele din selvfølelse er så knyttet opp i en ting, og det er sex, det skjønner jeg liksom helt. Hvis en person virkelig elsker dig og er en fantastisk partner på alle vis, så er det veldig rart for meg at du måler verdiene og forholdet i om den personen en opp med være fysisk med en annen person. Ice Wallow-Kombe skriver til Thomas «Syns egentlig at det er ganske like sånn akademisk, men totalt forskjellig i kultur og privatliv og så videre. Ja, med heligheter og ulikheter. Dagen er jo, jo akademikk gammel av okke, for han har jo tross alt tatt seg en høyere utdannelse. Det har jo aldri jeg klart å gjennomføre. Fordi jeg alltid var for ivrig på å drive med mine egne ting, og ikke har klart å tilpasse meg et utdanningsløp. For jeg synes det blir, det blir det som jeg snakket om i går med Juler, høytider og ritualer, jeg, jeg faller alltid ut når det blir en sånn, du skal gjøre det på denne måten, og dette mainstream, dette sånn alle gjør det. Da blir jeg sånn, nei fuck it, jeg skal alle sitte oppe hele natt og komponere musik og skrive dikt, så egentlig var det jeg egentlig opp med å gjøre. Så startet jeg hele mitt eget firma, for da kunne jeg gjøre ting på min måte. Men vi er jo ganske ulike, vi er jo litt like baggrunn, sånn at begge vokste kristent og blitt artist, begge er jo i samfunnsdebatt og kritisk tenking og, og sånn. Men så er vi jo ganske ulike i alt i form av musikksmak kulturelle, eller til kultur, hva som vi lever livet av oss. Så det er kanskje en greie blanding. Vi har en del tilfelles, en sånn noenlunde lik plattform, men samtidig ganske ulike liv. Icefollow.com skriver, leste du Katrin Sagens artikel på dette med utroskap, at den som gjør det må være ærlig, men den fornærmer oss som aksepterer unnskyldningen og kanskje innse egen rolle i situasjonen? Nej den er jeg ikke lest, men jeg er jo, høres ut som jeg kan være mye enig i det. Det går jo i hvert fall spesielt til den situasjonen, hvis du da er en partner som ikke vil ha sex. Då kan du ikke på en vis hvis partneren utro, Legge lägger upp at det er kun partnere som har gjort noe galt. Da må de faktiskt ta ansvar selv. Det er jo ikke alle situasjoner, selvfølgelig, der jeg mener at, at begge er skyldige på et vis. Du kan være utro uten at den andre har gjort någonting som er galt. Men uh, i mange situationer så tror jeg nok ofte det kan være ting å snakke om. Og som hun, Katrin Sagen, skriver så er jeg 100% med på det med at du må kunne acceptera en unnskyldning. det at jeg mener at... Ja, jeg, men igjen, jeg er ikke rett til personen å spørre. Jeg er helt klart til å skjønne at det skal være den ene tingen som er liksom utilgivelig. Da føler jeg igjen at vi har gjort et eller annet som samfunn, når vi er klart upp å knytte om romantikk og kjærlighet så til deg grad til liksom den ene seksuelle tingen. Hakk-Meksyl spør, har du selv vært utro? Tanker om det? Kan det tilgis? Kan det ikke tilgis? Var selv det en gang og ble kalt psykopat, etc. Tøff melding når man vet man er empatisk oppegående, men gjorde en stor feil. Eh, jeg har vært kvasi utro helt på tampen av ett et forhold. Det hadde vel på mange måter var slutt. Eh... Og jeg var i den situasjonen jeg er jo, at vi hadde ikke sex på et års tid eller noe sånt, og jeg hadde, vi hadde snakket om det, og jeg ønsket det, men det skjedde ingenting. Og så, men da fortalte det dagen etterpå til hun. Så jeg hadde, ja, på definitioner utro, det var ikke sånn vi hadde samleie eller noe sånt, men jeg var fysisk intim med en dame. Jeg har fortalt eh, damen mi om det umiddelbart etterpå. Og det er jeg egentlig glad for. Det var et forhold som egentlig uansett var ferdig. Men eh. sånn etter at jeg ser ut definitivt noe jeg ikke føler burde skjedd vel egentlig. Og det er ikke noe jeg synes var greit at det skjedde. For på det tidspunktet hadde jeg ikke med noe overfor eller noen ting sånn. Det var jo bare... Jeg, i min enormt manglende selv, selvtillit eller selvfølelse, som plutselig var i en situation for første gang i mitt liv, tror jeg, der noen ønsket å rode med meg ut av det blå, som jeg ikke klarte å motstå. Men det gikk jo så greit å fortelle det. Det var ikke sånn at hun ble happy, men det var ikke heller at uh, med Snakker jo om det på en uh, grei måde. Definere hva si utro, sier Creampile. Nei, det var det var intimitet, men ikke, noe, uh, ikke noen direkte seksuelle handlinger. I swallow comb. Synes du er en singel person som velviten har gått inn for å ligge med noen de vet har partner, har moralsk ansvar? Hvorfor? Der er jeg nok mer skyldig for det har gjort noen ganger og det har jeg jo jeg tenkt veldig, veldig mye på og eh, jeg har vel konkludert med at jeg ikke føler at det er den single sitt ansvar fordi eh, <laughs> det er kanskje feil ut å si, men jeg tror i alle de situasjonene jeg har gjort det så har jeg vært en katalysator for at det forholdet ble slutt, og det fikk seg et bedre forhold og alle kom ut av det lykkeligere enn de var før i alle tilfellene så var det med noen som basically var i slutten av et forhold, eller et forhold som var dårlig og så endte de opp med med at de rodet seg inn i meg og så fikk vel det kanske kanskje noen lystøk upp for det om hva de egentlig ønsket og så ble det andre forholdet slutt og så levde alle lykkelig i sine dager det. Så sånn sett så føler jeg jo at det, det ikke var noen tragedier og jeg har vel konkludert med at det egentlig den den person som er i et forhold sitt ansvar. Jeg skal ikke si jeg er sikker, men det foreløpig er det jeg mener jeg er konkludert med. Vegard skrev «Hvordan reagerte damer som det originalt var i ferd med å gjøre det slutt med?» uh, Hun tog det vel helt bra. Men det var ikke noe sånn uh, usakelighet eller uh, greie. Men, uh, så det var ikke sånn at hun sa, ah, ja, det gjør ingenting. Men jeg jo selv var på andre siden av saken, da jeg har hatt forhold der damer mi har vært utro opp til flere ganger. Og uh, det var ganske tidlig i min kjærestekarriere, så jeg uh, hadde liksom ikke noen erfaring med noen ting. Og jeg tror da jeg hørte det når hun det til meg, så var jeg deppet i en halvtime. Og så begynte jeg heller å begynne kjærlig og begynte å spørre om <laughs> hva sånne ting hadde, hadde skjedd. Og, og sånn. Og jeg er, som, jeg er jo ikke en hevnaktig person på noen selsk vis, jeg møtte jo igjen han der inne som hadde vært utro med meg, som var en venn av meg. På en fest husker jeg, og så kom jo han, så så jeg bare at han var så utilpass, for han visste jo på en måte hva som hadde skjedd selvfølgelig, og visste at jeg visste og han visste ikke hva han skulle gjøre så kom det til punkt der jeg bare sa til han at liksom, jeg er vekk som skjedde, og det er helt greit. Jeg tror han holdt på å få hjerteinfarkt av sjokk, for jeg tror i den, det miljøet jeg vokste opp, så ville det jo være mer vanlig at folk begynte å banke hverandre opp og ha slåsskamp. Så det at jeg bare sa at det, det, det går greit liksom, det er ikke noe jeg har om. Jeg tror jeg var ganske sjokkerende for han, Men egentligen så tror jag ju att världen är bättre på den modern. Jag tror det gör at alle fick det bättre på. Så det ser kärl på hänge med och verken ödelägger sitt eget förhåll eller än att man blir uvänner med folk på någon och sånt. Cream pie Lars Bör, vilken lärdom kan ni oss yngre seere om parförhåll? Vad man man huskar på? Nej, det var ett stort spörsmål. Ja, skal jeg være litt pompøs av meg, så tror jeg det jeg ikke har lært gjennom mange forhold, at en er nødt til å være selvfølgelig raus i den forstand at du må virkelig prøve å gi og la tvilen komme av partneren til gode. For jeg så mange ganger at det har ting, eller blitt sagt ting, og så tenkte jeg bare, fuck, det vet jeg ikke hva som eller nå ødelegge det for sånn og sånn, som jeg trodde ting skulle være, eller, eller noe. Men så går tid litt, og så endrer ting seg, og så ender ting opp bra likevel. Det der man å konkludera konkludere for fort, og ikke tenke for langt frem, det tror viktig å bare være åben helt i, og forstå at alle er i en prosess. Det er ikke sånn at en ting som blir sagt i dag, nødvendigvis er den endelige fasiten på hvordan den andre føler seg, eller ønsker å ha det. Og det viktige er jo bare å kunne snakke sammen. Det er jo til siden og siste viktig, og det er jo derfor jeg har vært en proponent for åpne forhold, fordi at det å være i et åpen forhold, det gjør at du egentlig må snakke med partneren din om seksualitet og om følelser og om forhold. Du kan egentlig ikke ha et åpen forhold hvis ikke du har avklart veldig mye og ikke er ærlig med hverandre. Og jeg tror jo at veldig mange monogameforhold lider under det at siden det på en måte er underforstått at du aldri skal ha følelser for andre eller har lyst å ha sex med andre eller i alle fall ikke det så snakker den heller ikke om de tingene den snakker på en måte om de grensene eller hva en kan ha eller som sekslivet er i ditt eget forhold eller om det er du savner eller om det er fantasier du har og det føler jeg jo er så viktig å snakke om men det er selvfølgelig ikke lett, for det gjelder jo en finne den rette partneren, og selvfølgelig noen som hevner til å forstå deg, og er reust tilbake igjen, og du kan komme med dine tanker og skam og alt du føler, og kunne være ærlig om det, og snakke om det, og møte forståelse og ikke bli avvist. Og det er jo på en måte for meg definisjonen av nesten kjærlighet eller romantik det er jo det at någon kan elske deg for den du er. Fordi alle går jo rundt og føler, eller ikke alle, ikke hvis en narsisist eller psykopat kanskje, men jeg tror de fleste går rundt og føler på en del skam for ting, eller føler de ikke er nok, eller føler at de er ting de ikke mestrer skikkelig, og det å kunne snakke med noen som kan acceptera det, og elsker deg allikevel, er jo viktig. Men det er jo nettopp derfor det er så viktig å kunna si det. Nå det, Ekstremt viktig å være ærlig for seg selv. For det tror jeg jo veldig mange ikke. Det er kanske spesielt uh, dette med sexualitet og lyster og sånne ting. Fordi vi har et samfunn som i veldig stor grad nespiller viktigheten av det. Dette med at liksom, kjærlighet skal være så vakkert og fint, men sex på en måte blir noe litt sånn, det er som er viktig i et forhold, og som folk skal synes er bra og alt mulig sånn, men det er litt sånn skamfullt å synes at det er väldigt viktig på et vis. Og jeg I mine mange år som single og datene, så har jeg møtt mange som, i, som forteller med samme historie enn alltid, at de har vært i et forhold, bla bla, dette har jeg sagt så mange en jeg er nesten lei å høre meg selv si det, men, men folk som har vært i sånne forhold der de... Alt er liksom flott, men så funker det ikke seksuelt, for eksempel. Kanskje de har, kanskje den ene partneren, stort sett kvinnen der, og sier at har ikke møtt, har som ikke partnern har lyst. Og så tänker de at ja, ja, men det er ikke så farlig. Det er liksom ikke så viktig, for alt annet bra. Men så går det i tid, som regel er grenser to-tre år. Og så innser han de at dette er jo faktisk en del av den jeg er, dette er en del av min identitet og det er kontinuerlig dig av deg sine av seg selv, du skammer deg over det, eller føler at du ikke rätt på å det, fordi partneren elsker deg jo, og dere har det jo bra ellers. Det vil ofte føre det at ting går skjeis til slutt. Så jeg tror till tidligere du kan være ærlig med at du har rett på å ha en del lyster, du har rett på å få det du vil på et vis. Ikke nødvendigvis med den partneren du er med, men det er ikke sånn at hvis du har lyster, som ikke partnern din har, så er det ska skal du på en måte undertrykke deg. Det kan høres feil ut selvfølgelig, man ingå noen kompromisser, og en må snakke om ting, og finne ut hvordan ting kan fungera men, men igjen, det viktigste er at en snakker om det i det minste. For jeg tror veldig mange ikke snakker om det, fordi de bare føler at du ikke har rett til å liksom ha deg i lysten. Og det går ofte galt, jeg tror vi det hvor nært seksualitet er knyttet til identitet, for exempel. Og hvor viktig det er for å føle seg som et helt menneske, som må, må du helst ikke føle på skam rundt ting. Så av alt det jeg sier, så koger jo nesten alt ned til at det er viktig å kommunisere som høres ut som egentlig skjer, men det er vanskeligere enn det lettere, det vanskeligere sagt enn gjort, holdt jeg på seg. Si. Jeg tror i sammenheng med det, så er det kanskje det viktigste budskapet jeg har, er igjen dette med å være reist og anta det beste. Fordi det er jo min erfaring gång på gång, at ting jeg var rätt for å snakke om, for eksempel, når jeg endelig det, så går det mye bedre enn det jeg trodde. Og kan løse problemer som hva er unødvendige, fordi du bare ikke tørte å om det. Så det i partnern din tilliten nok til at du tør å utlevere deg selv, tror jeg er helt essensielt. Fordi det vi skal være i et forhold med noen, så må du på en stola på at de er i stand til å takle det du her forteller dem. Og så vil jeg jo si at hvis ikke de det, så er du sammen med feil person. Ja. For du ska ikke være i et forhold der du går rundt og føler at du ikke kan snakke om ting som er viktig for deg, eller at du føler på skam over ting. Og da er det viktig du huske på at det finnes ting som åpner forhold hvis det er noe som er viktig for deg. Det er ikke sånn at det finns bara en type forhold. Folk må finne den partneren som passer deg, og hvis du ønsker å ha et strengt monogamt forhold, så er det det du finner deg, og kan forhåpentligvis leve lykkelig i den situasjonen, men men det er ikke sånn at det er noe galt om deg hvis du ønsker noe annet. Så kommunikasjon og raushed er vel de viktigste tingene. Og kanske det å ikke overtenke ting for langt fram i tid, for det er ingenting som er satt. Alt er dynamisk og endrer seg over tid. Eh, Hakk med eksul skriver «Interessant». Det var ikke det siste jeg sa, men til noe jeg sa tidligere. I mitt tilfelle holdt jeg et dobbeltspill med en ex i 4-5 måneder ish. Sa aldri noe, men de fant det ut. Spesielt og tragisk. Mange meldinger fram og tilbake. Ille. Man visste av to venner også. Ja. Det er ett et argument for 1. Ikke gjør det. 2. Fortell deg tidlig hvis du gjør det. 3. Prøv å være raus. Det gjelder jo da den andre parten av, men heller prøv å snakke om det enn å og ender opp med at alle egentlig bare taber på det, for det er det som skjer når han skal kategorisk gjøre det slut med noen som er utro, eller han skal hate noen, eller bære nag og være bitter. Det er det jo ingen som vinner noen på. Hakk-Mek-Sul «Bli bo...» ja vägar ska jag heapsock så ska jag hacka mexryl absolut bli bombarderad med sms av två i som plötsligt säger du er den jävligaste personen som står på två ben under ingen den. Nej det kan jag tänka mig. Och därför vill jag aldrig gjort det själv heller det är viktigt att jag ska på inte vara den personen på andra sidan. Detta med tillgivelse är att försöka förstå situationen andre är i og heller prøve snacka sig seg gjennom det, er jo definitivt mye bedre. Og problemet med den reaksjonen der folk reagerer med enormt sinne, og beskyldninger og usakeligheter, en extremt dårlig egenskap, men jeg synes det er noe som samfunnet har helt lagt opp til, og det er jo det jeg irriterer meg over, at vi har en slags aksept i samfunnet, for at hvis noen av vår så er det jo rett til å være hevn gjerrig, du er rett til å behandle den andre som en, som en dritt, fordi det er liksom din rett, fordi du er et offer for at partneren din var utro. Det føles som en av de få situasjonene der vi er på en måte som samfunnet gitt aksept, at i den situationen så kan du oppføre det som et rassøl. Det er liksom helt greit, selv om du ødelegger om si, livet til en eller to andre personer. Og det er ingen som vinner på det. Så jeg skulle ønske om vi snakker om vi med det og sier at det å være utro, en feil på like linje med fryktelig mange andre feil kan gjøre, og der man snakker sammen og er raus og prøver å visa forståelse. For det er den eneste måten flest mulig kommer ut av det på en god måte. I Swallow Combs spør, at du alltid har en god katalysator kan man ikke garantere, er det ikke litt moralsk feil å prøve å røre i noen annes forhold, det vil si friste noen og prøve seg på dem, litt som Jim i The Office? Jo, det vil jeg men jeg tror med hånden på hjertet kan jeg si at jeg aldri er den som har gått inn og prøvd å friste noen i et annet forhold. Det er våre andre som har blitt kjent med meg og har endt opp med ville gå videre med ting. Og jeg tror i hver eneste tilfelle så snakker med om det. Og jeg er väldigt tydlig på at jeg ikke nødvendigvis er komfortabel med dette og jeg må føle meg trygg på at den andre partneren vet hva de gjør. Det var jeg ganske nøye på. Jeg er da veldig nøye på. Ice Wallow Kåum skriver til Hakk Meksul, å bedrive dobbeltspill er jo ganske føkta. Det er vel det Gunnar mener, verst med utroskapen, løgnen og uærligheten. Ja, det er vel ikke nevnt, selv om jeg har sagt før. Men det er det jeg definerer som utroskap, det er jo rett og slett det å, å være uærlig med partneren din. Ikke den fysiske handlingen nødvendigvis, men det å gjøre det bak ryggen for det. For meg... Hvis jeg hadde vært i et monogamt forhold, og partneren min var utro, så ville ikke det verste for meg være at det fant ut at partneren hadde vært utro. Men det er mer hvis det er pågått over tid bag ryggen min, så sånn at jeg føler mig bedratt på et vis. Hvis hun hadde vært på en fest og endte opp med å ha sex med noen, og fortalte det til meg, så er jeg forlegen person som kunne snakke om det, og, og håndtert det. Men hvis jeg hadde følt at dette var noe som flere personer visste om, og jeg var den eneste som ikke visste om det, og at jeg følte, da ville jeg følt meg dum. Jeg tror det er denne følelsen at dum er for meg i hvert fall veldig mye verre enn jalousi, for eksempel. Jeg kunne følt jalousi for at parten min hadde sex med den andre, og selvfølgelig begynte å lure på, er det noe galt med meg? Hvorfor hadde han noe som ikke jeg hadde? Og sånne følelser får han jo, og det kan en da snakke om, men den følelsen av å bli holdt for narr, den er for meg den verste. For meg så er det på en måte det verste med utroskap. Som jeg egentlig besvarer litt om hvafor jeg mener det beste er å si ifrå. Fordi det verste er ikke nødvendigvis for partneren din heller at du var utro, men jeg tror det alltid er verre hvis de føler at det har blitt holdt for narr over lengre tid. At det er andre som vet ting som ikke dig selv vet. Hak Mek Suhl skriver aldrig vært utro før det eller etterpå heldigvis». Det ingen forsvarstale, men grund til at jeg var utro var jo det hun var skeptisk på mye og rar. Og til slutt fikk hun faktisk grunn til å være det. Ja, det er jo et poeng. Jeg tror jo at den beste måden å skyve vekk partner på er å være for sjalu og for eiesjug. Uh, igjen, raused og tolke ting i beste mening. Bassan Lars Olsen faktisk skriver här kanske mycket risk och liten reward i att ta upp med dama att avatar till på en som en netta fantiserar man om en annan dame känner inte det är som må se må känner det är något som må se för alles lis. Nej, det är jag inte säker på. Jag syns men skal alle ha rätt att ha egne fantasier. Det känns närmare mig att du må fortälla partnern din men visste det er noe som gjør at du for eksempel ender opp med sex med henne, eller noe som gjør at du er lycklig i forholdet, så mener jeg dere skal snakke om det. Men det at alle kan ha et helt ok seksliv, og alligevel vil fantasere og onanere og gjøre andre ting, er jo selvfølgelig ikke noe du må utbrudere alle detaljer om til damer du hvis ikke du har lyst det. Du har jo rett ditt privatliv selv om du er i et forhold. Men poenget er at hvis det påvirker forholdet direkte, eller du føler at du ikke er lykkelig i det forholdet av deg unna, så mener jeg en bør snakke om det. Hakmeksul skriver med: kommunikation er fix på såpass mye, men noen ganger må man innrømme at et forhold ikke funker hvis du dig deg mye over småting. Jeg kjenner at det kanskje ikke er riktig forhold. Bra tips, føler jeg. Ja, det er kanskje en av de viktigste tingene jeg har ikke lært gjennom tid, det er jo, jeg har jo vært en del forhold for lenge, fordi jeg har følt at, uh, ja, det er jo den der klassiske greiene, det er jo litt som, uh, folk som er offer for en uh, konemisshandler, alt opp, eller partnervold, eller noe sånt, så rasjonaliserer de jo alltid med, ja, men det er jo så mye, Jans er bra, og han så fin i denne og den sammenhengen, eller hun er jo så bra på mange andre felt, at, og det er kanskje min skyld, og bla, bla, bla. Men jeg er jo sånn en del forhold jeg bare føler at jeg merker jo egentlig, ofte så märker det i løpet de første dagene etter jeg møter en person så bare kjenner jeg at det er ikke nødvendigvis jeg bare merker at det kan være ting som ikke helt funker, men så tänker jeg alltid at ja, men jeg må gi den andre personen en sjanse for du vil liksom strekke deg langt du vil ikke forhåndstømme og du vil ikke overtenke ting som er farlig men så er det jo farlig å ikke gjøre det og det den Balansen er det er liksom det der med hvor mye skal du stole på magefølelsen og tenke frem med vidtid? Hvordan vi dette gå om ett år, to år, fem år, hvis du känner på det allerede nå? Og hvor mye skal han tenke at du kan ikke anta at ting kommer til bli sånn for alltid, og du kan ikke forhåndstømme, og kanskje dette her går seg til. Og jeg har jo opplevd begge deler, at ting kan gå seg til, og ting kan ordne seg, men det er jo av og til er det sånn shit, det jeg kjente for tre måneder siden var jo egentlig korrekt. Så det går jo lite til dem å, å være ærlig med seg selv, og innskjør at, ok, jeg kjenner jo egentlig at dette her ikke funker. Hakk Mek Suil skriver videre, ikke force et forhold kun fordi sexen er bra, og hun og du liker samme seriene for eksempel. Hvis hun gjør ting, er overkritisk, ting føles rart på ulike måter, fuck it, det er ikke forholdet worth it. Ja, kan bare si preach. Jeg har definitivt vært i forhold der liksom sexen var alt for bra. Og eh, som sagt, det var andre ting som var kult. Men det var også mange røde flagg og ting jeg visste ikke var bra, men jeg har likevel blitt i forholdet. Som en slags feighet, og kombinert med en slags ønske om at du tenker at du skal gi den andre en chans. For jeg har jo liksom alltid vippet mellom det at av og til føler jeg at jeg er ditchet for raskt. Og andre ganger så føler jeg at jeg i det alt for lenge. Jeg har aldri helt funnet den balansen liksom med hva som er fasitten der. Hakk meksul. Lett å tenke når man står utenfor, men når man er i forholdet, da kan man fort bli blind og ting bare går og går. Ja, når jeg ser tilbake på en del av de forholdene mine, så skjønner jeg at det burde jo aldri ha har vært i det i så länge, men så er det andre situasjonen da, tenker jeg shit, jeg burde kanskje ha gitt det flere chanser. Så du vet jo aldri. Hakk Megsul skriver, ja sant, rart det der. Nå vet jeg ikke akkurat hva på nå, men samfunnet sier du har rett til å hate, lov å bli såret, så klart. Jeg mitt eks burde aldri gjort det jeg gjorde. Jeg i mitt eks burde aldri gjort det jeg gjorde, men alla sin grunn, ikke alla har noe toisk utroet. Bersjen Lars Olsen skriver, «Det er den beste måten å løse det på, som gör att flest mulig kommer godt ut av det. Dette høres ut som det tillhör en specifik filosofisk retning. Kanske jeg vet ikke hva det skulle være, men jag er nett på det som jeg har tenkt tanken for så er det sånn. Så er jeg sikkert en eller filosof som har tenkt sagt det samme. Men jeg har en slags idé om at og det er jo meg og Dag snakker mye i dialogisk, men jeg jo mer, liksom, tror at verden stort sett kommer bedre det hvis folk i mye større grad ikke føler på den retten de har til seg eller føle bitterhet, men heller kan la fortid være fortid. Jeg klarer virkelig ikke å se på noen veldig gode eksempler på at Selvfølgelig er det eksempler på partnerer som er helt crazy og gjør helt jævlige ting, og selvfølgelig kan du være forbannet. Det er ikke det jeg sier, men i de fleste situasjoner der det er mer Ja, det kan være forhold som bare ikke funker. I de aller, aller fleste situasjonene så er det jo forhold som bare ikke funker, og så likevel så har samfunnet lagt opp til at du skal ha en slags forpliktelse til å ikke like eksen den. Jeg mener nesten hver eneste gang jeg forteller at jeg er vel venn med alle eksene mine. Det er kun ei jeg, jeg ikke kontakt med lenger. Av ulike årsager. Så blir folk sjokkert, og når man har fortalt at vi feirer jul med eksen av tone, så blir folk sjokkert. Og jeg skjønner ikke hvorfor det er sånn. Hvorfor er det slags sånn, en sånn default-innstilling at du skal ikke ha kontakt med eksen din, og du skal helst mislike eksen din. For det det ska jag tydligen ha bäst slut med min första, ikke min första men mitt längste förhåll med bortdotter med så var ju med oeniga om enkla ting. Men jag tror aldrig det då jag sköntat att visst mig och hon ska driva krangla om vem som har rätt och vem som uppfattar en situation korrekt och det som skedde för 3 uger sedan eller 2 år sedan det uppfattade jag så annor där jag som har rätt så blir han jo fin da, og bittre på hverandre. Så vi endte jo aldri opp med noe krangel, for vi tror jeg begge to skjønte det, at ok, hun er sin opplevelse av enkle ting som skjedde, jeg har en annen opplevelse, og jeg kan ikke påkreve meg retten til å si at jeg har den rette upplevelsen av dette, det er jeg som vet fasitten på om jeg gjør galt, eller hun galt. Vi har forskjellige opplevelser og tolkninger, og hvis de ikke er kompatible å føre til at en av parterne blir lykkelig, ja, så funker ikke det forholdet, men det betyr ikke den andre per definition har gjort noe galt. Jag tror det er den konklusion veldig mange havner på, att fordi den har forskjellige opplevelser av en ting, og det blir slutt, så må den andra ha gjort noe galt, och då har du rett å være bitter på den personen. Så igen dette med rauset, det å tenke at hennes tolkning eller hans tolkning kan være akkurat like verdifull og sann som min i veldig mange situationer. Og en klarer på en måte tenke sånn, så kan en få bli venner. Og jeg er glad for at jeg er venner med folk som er viktige i livet mitt fortsatt, som jeg var sammen med. Og det er ikke fordi dig føler de ikke kan ha gjort noe galt, eller at jeg ikke føler at jeg egentlig kunne hatt rett å være forbannet på dig ene og det andre. Men jeg går an å legge det bak seg og tänker at jeg vet jo ikke, jeg sitter ikke på fasiten om hvordan var det rette avgjørelsen alltid. Og alle gjør sitt beste, sånn sett, for å prøve å få ting til. Det fortsetter jo selvfølgelig at du er sammen med som du fundamentalt tenker er et godt menneske. Hvis du er sammen som er en psykopat og drittsekk, så kan det jo være litt annerledes, men jeg har vel stort sett umgått det. Uh, Vegard mener en den filosofiske retningen heter konsekvensetikken. Var det det du mente? Ja, kanske det. Hakk-Meksul skriver, ja, det var absolutt ikke bra. Jeg er fortsatt lei meg for det. Heldigvis har jeg lært og kunne aldri gjort noe sånn Bære reis er veldig undervurdert i dagens samfunn. Ja, det synes jeg jo. Det er jo en av de tingene jeg streber etter jeg tror ingen kan kalla meg for hevnjerrig. For stort sett er det en selv som tar på det. Bershen Lars Olsen mener at det kanskje heter utilitarisme. Det kan jo være dette med att det endelige utfallet må handle om mest mulig lykke i samfunnet og sånn, All flest mulig skal komme bra ut av det Bersjen Lars Olsen akkurat de tanken om at man har en dårlig følelse i starten og balansen mellom dette kan endre seg og det kommer til å være sånn for alltid er vanskelig er i en sånn situasjon nå med et bæren <laughs> ja, det kan gjelde alltid få jobb til bæren til mye rart jeg har ikke der, helt det så jeg vet at det forholdet jeg er nå så har jeg ingen dårlig følelse og det er jo gjør det jo enkelt Vegard Strand skriver til Bersjen Lars Olsen helt riktig utilitarisme konsekvensen etikk og nytteetikk kjært barn har mange navn okay. da vet med det Haktmeksul skriver, kloke ord der. Interessant å høre dine erfaringer også. Er lett å se fremover og tenke, hun har sikkert ikke så usikker når hvis vi blir et faktisk par. Veldig skummel tanke i grunn. Ja, det er en skummel tanke. Men eh, av og til funker det, av og til funker det ikke. Så. Man må ta noen sjanser når man er i forhold. Er jo, det er jo det som er problemet med alle forhold, at det er ingen fasitt. Av og bommer du, av og til så gjør du rätt men eh, sånn är det bare. Bashen Lars Olsen sier det beste er jo om man kan holde en nøytral og god tone i ettertid, om man har noe felles som barn sammen, eller felles bestefar. Hør du og media, Inkskri, hvis det er det. Ja, eller merket jeg at klokka var plutselig, jeg på i ny rekord. rätt för YouTube sparket med Gud här. Klamydia Melk skriver Synes alle bør det in en like nå før streamen har slutt Kun live likes er verdt noe <laughs> Er det det? Det tror jeg ikke Men uh, en like alltid god å ha Enda bedre hvis dere støtter mig på Patreon Det håper jeg jo dere vil Siden dere pris på at jeg sitter her og snakker Så håper jeg det er en 50-lapp eller noe i morgen Det er ikke noe forpliktende Dere kan slutte akkurat de dere vil Men uh, så lenge dere vil støtte meg så gör det du kan støtte meg et år i slengen nå, som noen har gjort. Du kan forplikte dig for et helt år, og da betaler du bare for 10 måneder. Så hvis du tror du har lyst til å støtte meg et år, så sparer du penger på å forplikte deg og gå for en sånn års innbetaling. Nå kommer den en likes, det er jo Då Da skal jeg runde av. Dette ble en ufordragelig lang podcast, og egentlig den siste halvdelen var best, så det er nesten fristet til å redigere vekten først, men det vet jeg ikke om jeg gidder. Det blir for mye arbeid. Men ja, takk for at dere så på. Enten dere har sett på live eller ser dette i opptak. Husk å del og like og abonner på kanalen min. Jeg har sett veldig lide delinger i sosiale medier, så føler dere forpliktet til å kopiere linken in eller dele dette på Twitter eller Facebook og sånn. vi dere synes det er sånn intressant, så kan dere jo si, sjekk ut ifra en time og 10 minutter der han snakker om sånn og sånn. Så kanske folk blir nysgjerrige. Men god natt, folkens. Nå kommer det flere spørsmål om det før vi tar neste gang for å spørre på nytt. Bla, bla, bla. Det kommer masse her. Jeg får ikke det enda. Men god natt, og takk for at dere så på. så er det dialogisk i morgen kveld klokka seks. Så får jeg se om jeg orker en livestream etter det. Men det vill tid vise. Good night.